0: من به اختصار راجع به این جلساتی که داریم و شأن نزول این کتاب سخن بگویم تا کنون به اختصار از بکنم به مثل کتاب بار هستی و جاودانگی نوشته میلان کونترا دو اثر وقتی نیچه گیریست و درمان شوپنهاور نوشته اروین یالوم و دو کتاب برادران کراموزوف و جنایت و مکافات دستریفسکی در زمره سلسل جلسات و بحث و گفتگوهای کتابخانی ما بوده این جلسه جلسه دهم ده است من نگاه میکردم سواب رو و کتابی که محل گفتگوی ما قرار گرفته است و واقع شده کتاب ملت عشق نوشته ی علیف شفک عنوان انگلیسی کتاب البته هست 40 Rules of Love یا چهل قاعده عشق مترجم کتاب آقای ارسلان فسیحی با وام کردن مصرایی از دفتر دوم مصنوی که از اینجا آغاز می شود که ملت عاشق ز ملت ها جداست عاشقان دو ملت و مذهب خداست عنوان کتاب رو ملت عشق نامیده است ترجمه روانی داره من مطلبی چند وقت پیش پس از خواندن این کتاب نوشته بودم که به اختصار اون رو میخوانم و راجع به یک مضمونش سخن میگم بعد انشالله در خدمت پدر هستیم فقره ای از فقرات کتاب از این قرار است کاهنات آهنگی کامل و نظامی حساس دارد قطعات و نقطه ها مدام عوض می شود اسم و مقام ها نوم می شود انسان هر حرفی که بزند هر ضرری که برساند به سوی خودش برمی حال حالان که انسان این را نمی داند، ماهر است در به سختی افکندن خود همیشه دیگران را مسئول ناکامی هایش می داند ملت ما ملت عشق است طریق ما طریق عشق در زنجیره بیپایان دلها تنها یک حلقه ای اگر جایی از زنجیر به گسلد فوراً حلقه ای دیگر به آن افزوده می شود به جایی هر شمس تبریزی که می رود، در اصری دیگر در مکانی دیگر با اسمی دیگر شمسی دیگر بر می این یه فقره از فقرات انتهایی کتابه نوشته من هم از این قرار است به اختصار اون رو می ملت عشق نوشته علیف شفاک با ترجمه روان ارسلان فسیحی را به پایان بردم کل این رمان دلکش و مسئول کننده صفحه‌ای را در کمتر از پنج روز خواندم که نمی توانستم آن را زمین بگذارم اکنون که این سطور را می همچنان در حال هوای دیالوگ‌های های درخشان ملت عشق و احوال اگزیستنسیال اللا عزیز ج مولوی، شمس، کیمیا، سلطان ولد، کراخاتون، علاودین، حسن حسنگیدا، قاتل دم میزند. رمان در دو فضا و دو زمان متفاوت می و به مبازات هم پیش می بوستون بستن سالهای 2008-2009 میلادی و بقداد و قونیه نیمه قرن هفتم قمری این سبک از وبایت را دوست دارم پیش از این درمان شوپنهاور و مسئله اسپینوزا نوشته ایرونی را که با این سبک نوشته شده با لذت خانده طی 25 سال اخیر درباره احوال مولانا و شمس و زندگی پرتلاتم آنها بسیار خانده همیشه در خلوت شمس را پیری شیخ که کاریزمای فوقلاده و جسارت و جدیت و سراحت لحجه و نگاه نافذی دارد و قلندری ملامت پیشه است تصویر کرده معلم و مکتبداری که به ویکنشتاین جوان که چند سالی در روستاهای اطراف وین معلمی می کرد هر از گاهی از کوره در می و شاگردان را تعدیب و تلخ کام می کند سالیکی که در غیر غیرمتعز و جمهور فقیهان تنهای تند می زند که در شریعت و پوسته دین مانده و مغز و لب با آن را نچشیده و درک نکرده مواجهه شمس با شیخ یاسین فقیه در ملت عشق از همین عمر پرده بند می گیرد افزوم بر این شمس به طبقات فرودست جامعه نظیر روسپیان و متکردیان و مصمندان که تدایی کننده سلوک مسیح است مسیح علیه السلام از دیگر فقرات دلانگیز ملت عشق است شمس در خلوت به مولانا گوشزد می کند که برای سبکبار و سبکبال شدن و هم نورد دورگشتن دور افزوم بر آتش زدن در شهوت شهرت و محبوبیت و قبله جمع شدند باید با فرودستان نیست نشست و برخاست کنید و تجربه زیسته خود را از این حیث بیا کنید و قنی سازید خصوصا تو که فرزند سلطان العلما هستی و همیشه محترم بوده و قدر دیده و بر صدر نشسته ای. بر کشیدن مفهوم خلق پدیده هایی که فقدان و نبودنشان بر ما تاثیر میگذارند، نبودنشان رابطه آشغانه کیمیا و شمس، نجواهای وجودی مولوی و شمس، رفتن مولانا به میخانه به دلالت شمس، دلنگرانی های کراخاتون و سلطان ولد، کینورزی علاودین نسبت به شمس، برگزاری اولین مراسم رقص سما در حضور حاکم قومیه، مناظره شمس با شیخ یاسین از دیگر فقرات خواندنی اثر الیف شفاکه است. روابط قریب و تو برتوی عللا روبینشتاین بیراستار و عزیز زاهارای نویسنده و عکاس مکاتبات مفسوتشان و نهایتاً کسارت ورزی عللا و پشت زدن به زندگی گرم و نرم و راحت خود در بوستون و از خیلی عزیز روانه آمستدام و در ادامه اونیه گشتن در جای خود خاندنی است. چنان که خود اللا از آن می کند معجزه عشق و دوچار گشتن و عاشق شدن چنین جسارتی به او بخشیده که مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من، دولت پاینده شد. خب، من فقط راجع به یه مفهومی که اینجا ذکرش رفت با استشهاد به یکی یا دو تا از قواعد چهلگانه سلوک به روایت نویسنده کتاب نکته ای رو عرض بکنم و بیش از این، اطالع کلام ندارد. خودتون البته کتاب رو باید بخوانید. نیازی به تذکار و تکرار نیست که چقدر دلنشین و در جای خود دلکش است. یکی از مزامین کتاب کلام که در نوشته ای من هم بود انایت شمس به اقشار فرودست جامعه هست مثل روسپیان و نظامیان و این جالبه که تنین انجیلی پررنگی داره در انجیل هم مسیح با اقشار فرودست جامعه نشست و برخواست بسیار میکرده است این دو سه قائله را هم شما در نظر بگیرید از قواعد چهلگانی کتاب قاعده دهم: ده به هر سو که میخواهی شرق، قرب، شمال یا جنوب برو اما هر سفری که آغاز می کنی سیاحتی به سوی درون خود بدانی آنکه به درون خود سفر می کند سرانجام عرض را طی می این قاعده دهمه. ده قاعده چهاردهم که شاید با آنچه که امشب هم برای ما رخ داد تناسب و تلاعومی داشته باشد می گوید، به جای در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده است، تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد، نه بی تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و رو شود. از کجا معلوم زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد؟ این قصه ساب میشن و تسلیم شدن، که اینجا ازش شمس یاد کرده یا زیل قواعد چهلدانه است، متضمن نوعی بی تفاوتی البته به معنای رهگشا و ممدوهش نه به معنای تمبلی پیش کردن است بلکه نوعی تسلیم شدن یعنی گذاشتن که امور بگذرد و فرد خود رو متناسب با اونها تنظیم بکنه از است که محل تأکید شمس قرار گرفته است آخرین قاعده رو که اختیار کرده تا برای شما بخوانم قاعده پانزدهم است خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست ما چه از درون و چه از بیرون هر کدام ما اثر هنری است. هر حادثهی که تجربه می کنیم هر مخاطرهی که پشت سر می گذاریم، برای رفع نواقصمان تحریزی شده است پروردگار به کمبودهایمان جداگانه می پردازد. زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است. خب این رو هم بخوانم براتون قاضی ششم اکثر درگیری ها، پشت ها و دشمنی های این دنیا از زبان نشأت میگیرد. تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بها نده. راستش در دیار عشق زبان حکم نمی‌کند. عاشق بی زبان است در که از قذریات دیوان شمس که مولانا در باب عطف نظر کردن به درون سخن گفته است به نوعی این بی تفاوتی نسبته و آنچه که در بیرون از و می رو می بینید. که وقتی که شما این رمان رو می و سخنان شمس رو میشنوید تدایی کننده احوال وجودی مولانا و اون سخنانی است که به کار اینجا و اکنون من و شما میآید. تماشا مر و نک تماشا تو بی جهان و نهان و حوویدا تو بی چه اینجا روی و چه آنجا روی که مقصود از اینجا و آنجا تو بی تو درمان غمهاز بیرون مجو که پا رو درمان غم ها توبی مفهوم ساب میشن که به نوعی اینجا محل تأکید شمس در سیر سلوکی که پیشنهاد کرده قرار گرفته متزمن همین امرست چنان که من میفهمم یعنی نوعی عطف نظر کردن به درون و تصمیم شدن در برابر اموری که شخص درونها دخل و تصرفی نمیتواند بکند نه این دعوت به بی عملی باشه نکته آخرم از می شود که در باب مفهوم اشق است که اینجا عنوان کتاب هم از آن برگرفته شده است حالا البته مشتاقیم از داوری های دوستان و رأیشون نازل به سرنوش شخصیت های داستان هم با خبر بشن و در گفتگو کنیم اما به عنوان ربط و نسبت این با سنت افانی ما فکر میکنم که چنان که مولوی در ابتدای مصدوی آورده است ما هم میتوانیم بر عشق زمینی سه نهیم و آن را برد بکشیم که آشقی گر زین سر و گر زان سر است آقبت ما را بدان سر پر است و همچنان که در نینامه و قبیات افتدايه دفتر اول آمده است هر که جامز عشقی چاک شد او ذهن سعيب کلی پاک شد نوع و به تعبیر دقیق در متعلق عاشقی رو اینجا مولانا مشخص نکرده هر که جامز عشقی چاک شد او ذهن سعيب کلی پاک شد که میتونه این اعم از عشق زمینی باشه که در این رمان به بحث گذاشته شده است و عشقی که البته محل عنایت عارفان و سالکان ما بوده است خب من بیش از این سخن نمیگم و از پدر میخوام که بحث رو پی بگیرن تا پس از آن از نکته سنجی های دوستان هم همه بهره مند بشیم به نام خداوند و سلام میکنم مخاطب دوستان ببینم صدای من میرسه نمی
1: مشکل همیشه صدا داریم الان بهتره بله. خب سلام ارزمیکنم و نو رو به همه تبریک می گونم دوستان بازا هم از راه میرسند به قول مولانا یک خانه زمستان مستان نور رسیدن و دوستان ما که آن طب و تاب ها رو با دل یاران اینجا تشریف می آورند و به جمع ما می و حضور متبرکشون جمع مبارک ما رو متبررکتر می کنه به همه عزیزان خوشامد می گویم برای همگان سال نو و زندگانی تازه شریف و قرب جمال و جلالی را آرزو می کنم از اینکه توفیق یافتم که پس از مدتی به این دیار سفر کنم هم خوشنودم و از بخت شانس دارم و از روزگار هم و آرزو می کنم که این جمع ها ادامه پیدا کند این گله همایه‌ها تداوم یابد و ما بتوانیم با آرامش با امنیت با خیال راحت و با اشتیاق به یادگیری در کنار یکدیگر بنشینیم و بی دغدغه و بی وسوسه و بی فتنه و بی حجمه و بی شبهه بتوانیم با یکدیگر سخن بگیم و تفاهم کنیم اتفاقی که افتاد در این جلسه و دو روز پیش هم افتاد و پاره از کسانی که اهل تخریبند و اهل گفت و شنود نیستند آمدند و تخریبهایی کردند و ابراز هویت و احراز هویتی از این طریق نمودند نمونه است از اتفاقی که شاید در سراسر کشور ما آشکار و نهان می‌افتد. ما بسیار دیده ایم شخص بنده که فراوان در فراوان اینگونه حوادث رو دیده هم و بر حال عواقبش هم ناگوارتر از آن بوده است که دیده شد اما اینها خود پاره شهور شخصی است و قاره هم وجوه دیگری داره من فقط برای یک وجهش میتونم اینجا تأکید کنم و اشاره کنم و اون که میبینید ناامنی چقدر مخل پیشرفت فرهنگی است و حقیقتا اگر ما امنیتی آرامشی نداشته باشیم این جلسه امسال این جلسه رو نمیتونیم برگزار کنیم حالا فقط در سطح این جلسه ریست به طور کلی فرهنگ لطمه بینه یعنی اون که میخواد کار علمی کنه اون که میخواد کار فکری کنه اون که میخواد کتاب بنویسه اون که میخواد مجلسی بیارایت درسی به هر دانشگاهی بسازد غیره غیره همه اینها دچار اختلال میشه و این است که ما بعد از حمله مقل تجربه کردیم حالا نگید من این حرف این چیز حوادثه کوچه که با حمله مقل تشبیح میکنم اما میتونیم راه ببریم که چه گذشت و چه روحیهی به مردم ما تحمیل شد و چه زیان و خسارت ما کردیم وقتی که عده ریختند همه چیز رو از میان بردن خب اهل گفت و شنود نبودن فقط اهل حمله بودن اهل خوریزی بودن اهل مماشات نبودن و اهل کشورگوشایی و فتح و فتوه و قرور و خشم و تکبر و تمه و و دیگران رو فرونشاندن و خود برتر نشستن و این چیزا بودن دیگه و بعد خب سالهای سالبر که قرنها این روحیه شکست و این احساس ناامنی در مردم ما رخ نکرد و با به هن چنانکه که بعضی ها گفتن، دیگه بعد از حمله مقول این, این ملت از جا بر نخواست، دیگه کمر راست نکرد. دیگه اون آینده درخشان پیشینش رو تکرار نکرد. دیگه اون در دانشمندان بزرگ در میان ما ظهور نکردن. کردن نه اینکه صفر شد، نه اینکه گورستان مطلق شد، اما متاسفانه، اون نشات پیشین گرفته شد و وقتی که شما زمینه ها را تخریب می کنید، تا دوباره سازندگی بشه تا دوباره آبادانی بشه تا دوباره مردم به خودشون بیان تا قضاهای فرهنگی به طوانند تهیه کنند و خوراک مناسبی فراهم آورند به تدریج میدونید که طول میکشه گاهی هم حتی نوبت نمیرسه در همین حالا کانادا ما هستیم یا در آمریکا یا در اروپا خصوصا اروپای غربی در حال نشستن بزرگان اقلای قوم و فکری برای امنیت و برای آرامش و آسودگی کردن و اینکه که گفتن دیگه جنگ جهانی دوم آخرین جنگ ما باشه. ما دیگه بتوانیم دوره هم بنشینیم سخن بگیم تفاهم کنیم تعامل کنیم و اون هواهای برتری طولبی رو از سر بیرون رو خب در بستر این امنیت و آرامش پیشرفت محیر و لعبولی هم کردن به طوری که همه جهانیان چشمشون به این طرف هاست و مایلن که کنان رشدی رو هم حاصل کنن. در کنار خوب پلا آفاتی که هر تمدنی در باری این نقطه است که از خاطر من عبور می کرد و حقیقتاً حالا شما فکر کنه در سطح یک ملتی ناامنی باشه فراری میده هم سرمایه های مالی رو هم سرمایه های فکری رو همه رو فراری میده و چون مجال کار نیست مجال سرمایه گذاری نیست چه سرمایه مادی چه فکری و بنابراین همه متفرق میشن و اون مرکز مرکزی که در اصل مالک اون سرمایه ها بوده بیابان برهوتی با بیخواهد امیدواریم که همه ما، همه ما، چه که معترضند، چه اونهایی که نیستن، به حال برای سازندگی بکوشیم، برای تفاهم بکوشیم، برای اینکه از یکدیگر چیزی یاد بگیریم به کمک هم بیان در وقت سختی دست هم رو بگیریم و انتقام کشی رو از دلمون بیرون بکنیم اهل این باشیم که درد یکدیگر رو بشناسیم و خب صفات خوبی که متاسفانه گاهی در میان ما تعطیل شده از رونق افتاده اینها رو زنده کنیم و به بچه یاد بدیم به بعدی به و فقط اینجوری که بار ما بار خواهد شد و راه آیندهمون هم بار خواهد شد در غیر این صورت متاسفانه تکرار تجربه های تلخ تاریخی پیشین و انباشتن آنها بر هم و به جانهادن یک زمین سوخته برای نسلهای آتی که خدا نکند چنین بشه میرسیم به کتاب ملت عشق این کتاب که ترجمه بسیار عالی و درخشانی داره و من حقیقتا وقتی خوندم متمایل شدم که حتما آقای ارسلان فسیحی رو پیدا کنم ایشون رو ببینم شخصا آثار دیگرشون رو ببینم بلکه با خودشون صحبت کنم و بر حال نظر خودم رو در باب ترجمه‌شون بهشون بگم و تقدیر کنم از این کار فرهنگی عالی که انجام دادن تصوور می‌کنم که از ترکی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده باشن درچه کتاب ابتداعا به انگلیسی نوشته شده نویسنده هم البته یک خانم ترک است به نام الیف شفاک شفاک همون شفق ماست لذا خانوم الیف شفق نویسنده کتاب است شاید هم افتدا به ترکی نوشته اسم کتاب هم هست عشق یعنی اینجا که در این صفحه شناسنامه کتاب شما میبینید عشق که همان عشق است به ترکی اسم کتاب اینه و بعد هم نوشته که ترکی جدا فارسی جاس جبرین ما یه ذره ترکی تو ترکیه بوده خلاصه این از ترکی به فارسی ترجمه شده ترکی جا و و عجیب و جالب این است این کتاب دو ساله ترجمه شده و چهل بار تجدید چاپ شده البته گویا به انگلیسی هم و به ترکی هم لابد خیلی فراوان و این نشانه توفیق مؤلفه که فقط این کتاب رو نداره کتاب های هم داره اما این یکی میانونها ظاهرن فوق العاده مورد توجه قرار گرفته من نمیدونم هر بار چاپ چند نسخه چاپ شده چاپ چهل و چار هزار نسخه است اگر چهل تا چار هزار تا چاپ شده باشه فکر میکنی چقدر میشه؟ ست و هزار تا و در روزگار حاضر این پیراش ای پروژه بالایی است و حقیقتاً موفقیتشو میده و سزاوارشان است یعنی صورتا و مدتاً کتاب خواندنی و جذاب است خب شاید خیلی از مآثی که با مولانا آشنایی داریم به لحاظ محتوا چندان چیز تازه در اختیار ما نگذاره گرچه که گاهی هم می‌گذارد اما صورتبندی کار و نحوه رمان نویسی اصلا فیلم سازی که از زندگی مولانا توی این کتاب صورت گرفته همه ای اینا اون رو خیلی خاندنی می‌کنه من واقعا وقتی که به دست گرفتم دیگه خوندم دیگه همینطوری ادامه دادم تا ببینم که ایشون براخلی کار رو به کجا رسوده و چی از آب در ورده این مولانای ما رو این شمس ما رو این تیمی و خاتون رو اینها رو چه جوری اینجا عرضه کرده انصافا خب هنری نشان داده این خانم و کار مهمی انجام داده مطمئنم اسم کتاب رو خب در ترکی که عشب در فارسی ملت عشب نهاده جناب آقای ارسالان فسیهی که کار نیکوی هم کرده و اگر عشب خوشبخالی نیزاش شاید هم اونقدر جاذبه نداشت خب ملت عشب هم از خود مولانا اخص شده ملت هم میدونید دیگه به مذهب است امروز ما ملت رو به منای نشناه به کار میبریم و ناسی و ناهیز رو مثلا ملیتگاهی ترجیح میکنیم ولی در گذشته کلمه ملت در عدبیات, در عدبیات عربی در قرآن هر جا به کار رفته به معنای دین به رفته ملت ابراهیم و در قرآن هست همونی هم که مولانا بوده ملت عشق ثبی دین ها جداست یعنی ملت رو معادل و مساویه و دین میآورد عاشقان را ملت و مذهب خداست الاخر. ملت اشکمهاته یعنی دین اش. البته مولانا هم پیامبر اشک بود خودش, خودش رو پیامبر اشک مینامیدین نیمه شبان کیست چون محتاب رسیده پیغمبر اشک هست و زمهراب رسیده این کیست چنین بلبل در شهر فکنده در خرمن درویشت چون سیلاب رسیده یک دست کلید دست بزیر بقل اشک از بهره و شاهیدن عدواب رسیده اینکه خود رو پیخنبر عشق معرفی می کرد هم نابجا نبود بسیار بجا و درست بود ملت او هم یعنی دین او هم دین عشق بود البته خدای او هم همان عشق بود وقتی که در پایان اون قزل که از اقتدار شروع می کند که دوش دیوانه شدم عشق من دید و گفت آمدم به مزن در هیچ مبود گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم گفت اون چیز دیگر نیست دگر هیچ مگو تا میاد پایین میگه گفتم ای جان پدری کن نه که این وصل خداست گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو میگه من اونجا گفتم بله من بوله از خداست ولی طور همون خدا هیچی نگو یعنی این رو به منزله یک راز در دل خودت نگه دار پس یک دین عشق داریم یک پیقبر عشق داریم به یک خدا که همون عشق است و خدای عشق باری نام نیکوی برای این کتاب انتخاب کرده ایشان در این گلیسی هم که خب اون چهر قاعده عشق گذاشتن، در واقع چهل قاعده عشق درست نیست و خواستن شاید جذابش کنن برای کسانی که انگلیسی میخوانند اینا خب گاهی برای جذاب مخصوص هم تو کتاب جدیدی که می مثلا ده تا قاعده برای لاغر شدن 20 تا چیز برای خوراک های حلسی و سالم یه چه تا قاعده برای عاشقی دیم فکر کنند عاشقه اینقدر راحته قدر فرمول بندی شدنیه که شما چند تا قاعده درست کنید و اینا اگر همچه قواعدی بود خب مولوی تو این کتاب 26 هزار بیت بلاخره یکی دو تا دوتا ستاشو میگفت یکیش هم نبفته ولی خب اشکالی نداره ایشون در این کتاب یه چهت تا قاعده که قواعد عشق نیست قواعد نگرش آدمی به این جهان قواعدیست مربوطه به تحذیب نفس به پاکیزه کردن خیشتن به نزدیک شدن به انسانیت به فهم جهان به فهم طبیعت و امثال اینها که خب البته اگر از کسی مثل ایریک فروم قبول کنیم که عاشقی یک هنر است و این هنر آموختنیست ولذا تمرین لازم داره چیزی نیستش که ناگهان مثل یه غروب بیاد بره توی گلو باید خود رو آماده کرد یعنی یه که در هر ای وارد نمیشه این خانه باید جاروب بشه باید پاکیزه بشه باید آراسته بشه گفت پاکیزش و جمال پری بگران طلب جارو زن به خانه سپس میهمان طلب این خانه باید جارو بشه و این جارو شدنم یعنی از بسیاری چیزها پاک بشه تا اینکه جای مناسبی برای میهمان عزیزی به نام عشق باشه یا به نام محبت باشه هر کسی نمیتونه محبت ببرزه هر کسی اصلاً لیاقت نداره این کاری پاکان است کار پاکان است در همین مصنبی حالا قبل از اینکه به این کتاب برسیم داستانی هست که گاهی هم من نقل کردن میگوید که موسا که هنوز پیامبر نشده بود و چوپانی می کرد یک روز از گله اوی چوپانی فرار کرد و موسی هم به دنباله بود دوید دوید و دوید این گوسفندم دوید و موسی رو به دنبال خودش کشاند تا بالاخره این جناب گوسفند خسته شد دیگه ایستاد و موسی هم خب خسته تر شده از او ایستاد اما با همه خستگی و با همه عصبانیتی که از این گوسفند داشت که درون بیابان پر در افتاد و دور از رمه خود کرده بود اما خشونتی نبردید با این گوسفند بلکه این گوسفند رو بغلش کرد و نوازش کرد و گفت به من رحم نکردی چرا به خودت رحم نکرد گفت گیرم بر منت رحمی نبود نفس تو بر خود چرا استم نبود چرا به خودت ستم کرد خدا از اون برادش نگاه میکنه بسن موسا رو میدید گوسفند رو میدید خلاص این حادثه زیر چشم او اتفاق میفتد اونجا خدا به ملائق گفت این موسا لیاقت قیانبری دار چون میتونه محبت بکنه با ملائک گفت یزدان آن زمان که همین زیبت نبوت را فلان او فلانی یعنی موسا شایسته نبوت هست چون میتونه محبتش رو بیدریق به دیگری بریزه که اصفندی که اسیر دست موسا که میگن خیلی قوی بنیه بود وسط اون بیابونه اگه گیرم اونم میکش لگرد میزن طوری نمیشد کسی گیرگریبانش رو نمیده اما این این کارو نکرد این محبت خودش رو بارانوار بی‌دریغ بر او ریخت جلب نظر خدا رو کرد خدا گفت خب حالا ما میخواستیم پیغمبر پیدا کنیم این لیاقت داره چون چنین خصلتی در او هست همون که حافظ گفت خلل پذیر و بد هر بنا که می‌بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است هر بنای هر ساختمانی شما بسازید، بلاخره یه روزی فرو میریزید، خللپذیره اما بنایی که خشت آجرشی، از محبت درست شده باشه، این استواره این فرو نمیریزه، که از محکمترین سیمانه که خدا تو این عالم آفریده خللپذیر بود، هر بنای که میبینی، مگر بنای محبت که خالی است خلل است نه منزبی بیعملی در جهان ملولم و بس ملالت علما ز علم بی عمل است حالا این دومیش دیگه خیلی مهمه میگه بنده که هیچی حافظ خودش رو میگه میگه بنده که هیچی صدای من میاد نه محبتی نمیدونه میگوید که علمایی که فقط کارشون و نحی کردن مردمه و محبت نمیکنن، اونا هم عالم بیعمل هست نمنز بیعملی در جهان مر علما بست علما هم ز علم بیعمل است. علم با عمل علمیست که با محبت هم همراه باش باری این قصه عاشقیست و قصه محبت است که مولاها پیامبر اوست و دیانتش هم یا ملتش هم ملت عشق است و می‌بینید که در حکایات مربوط به مولا نوشتن که یک روز وارد حجره یکی از دوستانش و چند نفر دیگر بودند دید که یکی از آنها کتاب مستفی رو پشت سرش گذاشته حالا به تصادف چنین شده بود یا به عمد نمیدانم ولی گویا که مثلا پشت سر بود این تکیه داده بود. مولانا عصبانه شد. رفت تا این کتاب رو برداشت گفت این کتابی نیست که پشت سر بگذارد. این کتاب ما جهانگیر خواهد شد. اینه تعبیر خود مولانا سر کتاب چی؟ مناقبول عارفین شمسدین احمد افلاکی که چند دهه بعد از مرگ مولانا نوشته شده است. این دید این بینش مولوی و درست از آب دارو الان ما اینجا تو کنار نشستیم رجوع مسنبی رجوع مولوی داریم تو این کتاب جهانگیر شده او خودش میفهمید و میدونست که چه جواهری رو در این کتاب میبیند و بلکه میدوند که اونی که در درون او نشسته چه جواهری رو بر لبان او هیچوخت می نمیگفت من این حرفا را میزنم این خیلی جالب میگفت به من میگن یاد میدن کسی در درون من این حرفها رو بر زبان من مینهد ای تقاضاگر درون یک تقاضاگر درونی هست ای تقاضاگر درون همچون جنین چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رهنما توفیق ده یا تقاضا را به بر من یا در جای دیگری میگه زین گوهر زین سخنهای چو در شاهوار اندکی گر آرامت معذور دار که از درونم صد حریف خوشنفس دست بر لب سند یعنی که بس ما چو واقف گشته ایم از چون و چند گفت بر لبهای ما بنهادند تا نگردد رازهای غیب فاش تا نگردد من همین نظم مهاش. تا نه در لکفته فکران تمام تا دیگه مهنت این خام الاخت خودش می که داره چی تولید میکنه؟ یا چه متاع گرانبهایی رو در اختیار او آدن تا به آدمیان ازه کنه و به همین سبب هم پیش بینی میکرد که این متاع او و این کتاب او جهانگیر خواهد شد و جهانگیر هم شد سببش هم این بود که مهوریت این کتاب با عشق محوریت این کتاب با عشق و محبت بود که از ترین احساساتی که آدمی دارد حتی اگرم نداره حسرتش رو میخوره اتفاقا من در ابتدای این کتاب دیدم که دقیقا همین نکتر نوشته. میگویه نمیدونم این رو از کجا آورده اشاره هم نکرده ولی درست هم میگه به هیچ متممم و صفتی نیاز ندارد عشق خود به تنهایی دنیای است. یا درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی در حسرتش یعنی دو حالت بیشتر نداره دیگه یا داریش و در آتش او میسوزی یا اینکه نداری و در حسرتش میسوزی حالا اگه حال نسبت دو بیطرف هم نمیتونی باشی؟ اونقدر این احساس لطیفه اونقدر این گوهر چشم روبا و دل رباست که شما رو راحت نمیذاره یا شما رو جذب خودش میکنه از آن خودش میکنه یا شما حسرت میبری از این که بالاخره ای کاش من میتوانم داشته باشه حالا که صحبت از عشق شد مولانا میگه ایمان واقعی هم یک چنین فصلتی داره مولانا میگوید که در زمان بایزید اومدن یک یهودی رو دعوت کردم به این که بیاد مسلمان بشه ایمان بره گفت اگر ایمان اونیست که بایزید داره من طاقتش رو ندارم اون اونیست که شماها دارین رغبتش رو
2: نداره.
1: بعد مولانا می که مؤمنان باشد که اندر جزرومد کافر از ایمان او حسرت خورد شخص مؤمن اونی که ایمان حقیقی داره که این ایمان از جنس عشق هم هست از نظر مولانا چیزیست که حتی اونی که نداره حسرتش رو میخواه میگه من کاش یه چنین شخصیتی یک چنین بینشی یک چنین آرامشی یک چنین نوشبندگی یک چنین نگاه وسیعی به و عالم میداشتن کاش درون خودم رو اینطور پاکیزه کرده بودم از دشمنها روبیده بودم همه یکی ها و ها رو از خودم دور کرده بودم صفایی حاصل کرده بودم میتونستم با عشق این عالم نظر کنم به بندگان خدا نظر کنم دوستی به نام خدا رو عاشقانه بپذیرم و با او هم نشینی کنم در کنار او زندگی کنم خب چی از این بهتر کسانی مثل مولانا بالاخره آموزگاران این مکتب هم. آموزگاران این ملت هم. ما در این روزگار بیش از هر وقت دیگری به اینها احتیاج داریم حقیقتا یعنی اگر یه روزی پیام اینها شاید بدیهی به نظر می رسید امروز اصلا یک نیاز واجب به نظر میاد که باید رو کرد و از این معلمان بزرگ این درس ها رو آمود از <تصفح> می شود که من خودم چند تا مطلب رو اینجا دیدم گفتم که بعد نیست که منم به اون اشاره کنم ولی خب به همه این کتاب و این رمان اشاره کردن و به از همه جاش سخن گفتن کار آسانی نیست از می شود که اینجا حالا اگر پیدا کنم خوبه براتون بگم خلاصه مطلبش دربار امید بود و اولا این را از کنم این خانم نویسنده خانم علیف شفب الاز ظاهر با مصنوی و با دیوان شمس آشنایی خوبی داشت. چون من وقتی که میخوندم نوشته هاییشون رو احساس میکردم که خب خیلی برگرفته از مولاناست بعضیش اصلا ورد بای ورد سخنان مولویست اگر که جناب م... مترجم <تص> نمی حالا چقدر آگاهی آشنایی داشته آشنایی داشت میتونست باورقی بده و بگه فلان نکته بر گرفته از فلان شعر مولانا است اون از اونجاست نداده ایشون اما شو وقتی که میخونید خود در مییابید حالا بذارید نکته اولش رو بگم براتون تا نکته دوم از اون قاعده های چهلگانه گانه اول این قاعده این رو شمس نقل میکنه میگوید که کاروان سراداری به من گفت که در این رمان اومده گفته است که کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار همچون آینه‌ای است که خود را در آن بینیم هنگامی که نام خدا را مشنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرمآور به ذهنت بیاید به این معناست که تو نیز بیشتر در ترس و شرم به سر می بریم. اما اگر انگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا اشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید به این معناست که این صفات در تو هم وجود دارد خب میدونید این از کجا گرفته شده همه اون غزل مولانا رو که با اون صدای لطیف سناب آقای شجریان که امیدواریم خدا شفاش بده میخانده شاید یاد دارید که جان جهان دوش کجا بوده ای بله میاد پایین تا میگه که آینه ای رنگ تو نقش کسی است خود ذهن رنگ جدا بوده ای اگر به این همین نقطه است این همین نقطه است حالا اون شعر به این سراحت این مطلب رو بیان نکرده ولی خب با مکتب مولانا که آشنا باشید اینطوریه. میگوید که خداوند که رنگ نداره حتی این اوصافی که ما برای خدا برمیشماریم همون رنگ های خداست اینا رنگ های واقعی خدا نیست خداوند بی صورت است از نظر مولانا بی رنگ است بی صفت است این صفاتی که ما برمی‌شه بریم صفاتی است که ما از روی انسانیت خودمون برساختیم و به خداوند نسبت میدیم یعنی ما رحم داریم شفقت داریم عشق داریم چه داریم بعد اینها رو هم به خدا نسبت میدیم یا به عکس صفاتی که ما قد میدونیم از خداوند سلب میکنیم میگیم خداوند ظالم نیست چنین نیست چنان است اما واقعیت این است که خداوند هیچ صفتی نداره و البته نهایت توحید است یعنی خدا رو این چنین دیدن خب حالا اگر خدا اینجوریست و بیرنگه اما یک وصف داره وصف خیلی با اون که مثل آینه است یعنی هرکی به خدا نگاه میکنه خودشون میبینه شما در آینه که نگاه میکنید اگر این آینه رنگ داشته باشه یا موج داشته باشه پیچ و تاب داشته باشه شما رو درست و وفادارانه نشون نمیده اما اگر کاملا بیرنگ باشه رنگ شمارهشون کاملا بی نقشه نقش, نقش شما روشون آین ای رنگ تو نقش کسی است تو آینه هستی اگر رنگی در تو پیدا شد مردم رنگ یکی دیگه است رنگ خودت نیست که خود زهم رنگ جدا بوده. این بود که عرفا می گفتن آدمی خودش رو در خدا میتونه ببینه این خیلی معنی داره این مطلب، خیلی معنی و این حرفی که اینجا اون کاروان سرادار به جناب شمسده این است اگر شما خدا رو دوست داشتنی یافتید خدا رو لطیف یافتید خدا مقشوق شما شد معناش این استش که این اوصاف در شما هم هست این رنگ رو در او منعکس کردید خودتون رو در او دیدید و دارید پاکی و لطف و عشق و مهربانی میبینید اما اگر خدایی نکرده این درون یک ناپاکی ها و آلودگی هایی داشت همین رو شما منعکس می در خدا و او وقت خدا رو یه موجود قولناک دوست نداشتنی بیگانه یا از خیش نه نزدیک به خیش چنین می این رابطه آدمی با خدا در واقع یک معنا میشه گفت رابطه خود آدمی با خود آدمی است یعنی خود آدمی رو به خودش نشان میده یک آینه ای انسان نماست به جام جم که حافظ از او یاد میکرد که گفت دیدمش خرم و خندار قده باده به دست من در اون آینه صد گونه تماشا میکرد گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت اونگاه که این به مینا کرد گفت روز اول خلقت خدا خودش رو به ما نشون داد و این جام جهان بین رو داد و من در درو همه جهان رو میبینم خودم رو هم میبینم این آینه وقت مولانا یه آینه دیگری رو هم معرفی میکنه در مسنوی که اون رو دیگه دیگران نگفتن و اون چیه اون مرگ است مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست آینه ی صافی یقین هم رنگ روز ای که بگریزی ز مرگن در فرار اون گریزانی ز خود جان هوش دار میگوید گوید که آدمی به مرگ هم که فکر میکنه، اگر او رو هولناک میابه به دلیل این که از خودش می اگر او رو شیرین میابه باز برای اینکه خودش نسبت به خودش شیرینه لذا طعم مرگ برای او شیرین است. اینا دو تا حادثه هستند دو تا موجودند که اولا خصوصیت آینگی دارند خدا و مرگ دوم اینکه که خصوصیت شکستن شاخ سرکشی و گستاخی آدمی را دارند در این دو جا هر آدمی قلدرترین آدمها آدم ها ناچار سرخم میکنند وقتی به خدا میرسند حالا به قول مولانا پس, پس شدن دشکستهش اون آشقان لیکو خود اون شکست آقلان آشقان آشقانه در مقابل خدا می شکنن آقلان آقلانه می شکنن یعنی می زورشون به اونه میرسه مجبورن تسلیم بشن این یکی اونجا می شکنن یکی هم در مقابل مرگ است که می بینن هیچ علاجی نداره ناچار باید تسلیم بشن دو جاست که آدمیان تسلیم میشن. و در این دو جا خودشون رو می آدمی تا تو غروره خودش خودش رو نمیبینه. یعنی این یه است. همین که شکست تازه اول خودشناسیست. همین که این پرده غرور شکست تازه اول خودشناسیست. یعنی آدمی به خودش پی میبره. یعنی وقتی که این پرده شکست یعنی اون هجاب شکست. اون آینه خودبینی شکست. در حکایات لطیفی که نوشتن گفتند که از شهزاد خانم هند که شاعر هم بود و یه خادمی داشت این خادم آینش رو برای این شاهزاده خانون مخواست بیاره از غذا در راه زمین خورد و آینه شکست آینه گران قیمتی هم اثر از ازخاهی به خانم خودش که خوب شایر بود گفت از قضا آینه چینی شکست اون خانم هم برای دلجویی، هم از سر حکمت هم از سر شفقت گفت خوب شد اب اسباب خودبینی شکست آینه های وقتا اسباب خودبینی و خوبه که این اسباب خودبینی بشکنه آدمی تا وقتی که مقروره خودبین دیگه دیگری رو هم نمی بینه و گفت خودبین خدای بیند اگر بیند اعما سوهیل را و سوهد سرعی را اگر قدم کور سرعی ها تونست ببینه خودبینم خودش و خدا رو می تونه ببین شکستن این پرده قروب دو جا صورت می یکی در مقابل خدای که در مقابل مرگر اونجایی که آدمی تسلیم میشه و اون آینه خودبینی رو می و از خدا شما ببینید چه دریافتی دارید دریافت دلی و قلبی رو میگم و نه دریافته عقلی و ذهنی که خب اون میشه درس بخونید فلسفه بخونید به چیزهای خاصی بگیرید بله ما به حال وقتمون رو به پایان تر از فریاد می‌دارد که بعد محمله محمد ها این درسی که داده این بود که امید داشته باشی و امید خودت را اترست نده عبارت شو خودتون پیدا کنید ارز می شود که اینم از نقطه های مهم نه من اتفاقا در قاره از سخنانم هم کاری گفتم که مصنبی و دیوان شمس علاوه بر این که عشق نام است و اصلا تماما حول این محور میگرده امید نام هم هست خیلی از امید در این کتاب سخن رفته خیلی زیاد و این خب روح امیدوار مولانا رو هم نشان میدهد امید غیر از آرزو آرزوهای خامه آرزو آدم می‌تونه هر آرزوی برای خودش بکنه دیدیم یه چشمه تا هم بذار یا آرزو بکن ولی امید پایه داره مایه داره اساس داره و در ولی حالا امید من بیشتر از روح امیدوار است نه روح معیوز این یه بدترین آفت است بدترین زهر است برای جان آدمی حتی در خب به آموزه های دینی هم داریم که بزرگترین گناه یأس از رحمت خداوند یعنی شما بگی من انقدر بدم که دیگه خدا هم نمیتونه منو درست کنه یا منو بیاموزه یا دیگه اینچنان نفرت از من داره که به سر وقت من نخواهد آمد این خیلی خیلی اندیشه قلطی است خیلی فکر بدی است آدمی هرچم آلوده و ناپاک باشه حال دریای رحمت الهی بزرگتر است از گناه او از آلودگی او میتونه او رو بشوید حالا در اینجا چند تا شعر از مولانا هم براتون بخونم قبل از اینکه به امید برسیم همین مفهوم رو میگم یا آب گفت آلوده را در من شتاب گفت آلوده که دارم شرم از آب <تص> آلوده کنار آبی ساده بود کنار اوز آب، برکه آب خجالت می کشید از آب می گفت من با این همه ناپاکی و آلودگی و کسافت چجوری تو این آب پاک برم آب داشت فریاد می زد. می گفت بیا من بشورمه تمیزت کنم مگو من خجالت می کشم. آب گفت آلوده را در من شتاب گفت آلوده که دارم شر از آب آب گفت این شرم بی من کی روه بی من این آلوده کی زایل شود آب گفت اون خجالتت هم من میشود. تو با من یکی میشی، تو با من دوست میشی. اون شرمت که هجاب است اون رو هم بر میدارد. آب ها را آب را تیه هست کرم که پلیدان را پذیرت دم بدم آب دارد ست صفا و صد کرم که پلیدان را پذیرت دم بده. این اصلا که سکرامت های آب است که ناپاکان رو پاک بکنه نه اینکه به یکی بگه تو اونقدر ناپاکی که لیاقت نداری پیش من ببین نه اصلا کار آبینه شعن آبینه خب امید یه چنین چیزیست که آدمی نگوید که من اونقدر ناپاکم که دیگه پاک شدنی نیستم اونقدر بدم که خدا پشت به من کرده اونقدر بدم که اصلاً اصلاح پذیر نیستم دیگه یه شاخه کجی هم رو و درست بشونیست اینا تصورات خیلی باطلیست اینا اندیشه های ویرانگلیست اینا رو بعد دور کرد مولوی اصلا ایمان رو به امید معنا می کنه ببینید شما اگر از فیلسوفان و متکلمان بپرسید به شما میگن یعنی ایمان یعنی یقین یعنی یقین یعنی 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 داشته باشید به وجود خدا برد. ولی از نظر مولوی شما هم که امیدی داشته باشید که خدایی هست امیدی داشته باشید که خدایی روزی به داد شما خواهد رسید همین مقدار از امید کافی است میگه یک ساعت تاجری که سرمایش رو به کار هیچ وقت مطمئن نیست که سود میکنه. احتمال زیانم هست ولی به امید سود سرمایش رو به کار می تاجر ترسند تبع شیش جان. در طلب نسود بیند نه زیان بل زیان بیند که محروم است و خار نور اونو شد که باشد شعل خار تاجر ترسنده طبع شیش جان ببینید چه تحبیر قشنگی هم به کار برده شیش جان یعنی میلرزه و همه آماده شکستنه ترسنده طبعه این آدم نسود بیند نه زیان بل میگه نه بل زیان بیند نه اصلا زیان میکنه برای اینکه سود نمیبره طور که کنار نشسته سرمایه شو نگه داشته به کار نمیدازه این سودم نمیکنه این داره زیان میکنه و کم هم از سرمایه او کاسته میشه زیانه دیگه نل ادسانه لفی خسر لذا امید رو خیلی جدی میگیره نیست دستوری در این ره قرعباب جز امید الله ها علم به سوا میگه به ما گفتن دستور دادن رخصت دادن این در رو به یه امیدی بکبید در زندگی رو در خونه خدا رو در خانه عشق رو به امید با امیدی با ناامیدی کار پیش نمیره و این امید گاهی چنان است که اصلا خود اون امر رو محقق می کنه. یه شاعر عربی هست میگه که و اینی لرجل الله حتی اننی عرب جمیل زنم الله و فائل یکی من اونقدر به خدا امید دارم که اصلا یقین می‌کنم که اون اتفاق خواهد افتاد امید من محقق خواهد شد. یک غذل لطیفی مولانا داره که همتون شنیدید هلن امید نباشی که تو را یار براند که گر مروز براند نهکه فردات بخواند در اگر بر تو ببندد و اگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها ره پنهان بگشاید که کسون راه نداند نکه قصاب به خنجر سر میش ببرد نه هلت کشته خود را کشد اونگاه که شاند شدن میش نماند ز دم خود کندش پرتو ببین که دم یزدان به کجاهات رساند دل من هر دو جهان گشت و نیابید مثالش به که ماند. به که ماند. به که ماند. به که هل خاموش که, که شمسالحق تبریز از این می همگان را به چه شاند به چه شاند به چه شاند میبینید این حل نومید نباشی یا یک قذل دیگری داره که اتفاقا من گفتم اون جمله که اینجا یافتم به این قذلی که الان میخونم بیشتر میخوره میگوید که خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار خوی بد که به بی روی خوبت ای نگار یکی از درسای است که اینجا میده با مولانا میگه هر وقت ملولین بریم پیش یکیزی که دوستش داریم نمیگه که فیلم ببینین و اینا والا اونام نداره اگر رفت ملالت میکنه اما اون که اصلی و اصلی سیجاز. گفت خوی بد دارم ملویم تو مرا معصور دار خوی بد کی بهشبد بیروی خوبت ای نگار. با تو هستم بی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار اینها رو میگه و میاد پایین و اونجا آخرش میگه که خطاب به خدا شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی تا فقط برناورد از حسرتش امیدوار میگوید که امیدواران که امیدوارن ولی توی شربتی داری که پنهانی میدی به نومیدان تا دل اونها رو هم امیدوار کنی و این شروت و شیرینه پنهانی میده تا امیدوارها حسرتش رو نخورن اونایی که خودشون پیشاپیش امید در جانشون شعله میزنند و جانشون رو شیرین کرده و به رستاخیز باداشته باری توی کلمات مولوی امید فراوان هست این دیوان نه تنها و این اثر مولانا شما رو به عشق با عشق آشنا میکنه نگاهتون رو به امید وزه به امید هم آشنا میکنه و اگه واقعا این دوتا رو از آدم بگیرن چی میمونه؟ پوست و گوش دیگه, دیگه چیمونه چی دیگه؟ همینه دیگه یعنی آدمی اون های روح انسانی و اون چشمه ها و موتورهای جنبش و حرکت آدمی امید است و اش بدون اینها یک قالب بیجان است واقعا یک قالب بیجان است که خب یه بار سنگین هستی زندگی رو باید بکشد و عاقبت همین این کوله بار سنگین رو به زمین بگذارید و بعد به شما هم بگم مولانا همین عقیده رو داره دیگه حالا مجال بحث کلام نیست آدمی از این دنیا شاخ خشک بره شاخ خشک باقی خواهد ماند شاخ تر بره تر باقی خواهد ماند پربار بره پربار خواهد ماند، بیبار بره بیبار خواهد ما چون زندگی بعدی ادامه این زندگیست یه گوسه نیست یک تداوم هست توجه میکنی کانتینویتیست نه به قول اینا رابچر rupture. رابچری در کار نیست درسته که ظاهراً آدمی از این دنیا میره ولی همین آدمیست همین همین نفس آدمیست که ادامه حیات میده با خودش میبره هرچی که داره یه درخت پربار پر بار یک درخت بیوار بیوار ادامه میده و لذا این امید و عشق که دو تا میوه آبدار زندگی آدمی هستند مخصوصا وقتی که نزد بزرگان آدمی بنشینه این دیگه ادامه پیدا خواهد کرد خب مجال من تمام است و محبت دوستان است که فراموششون بفرماین و هم سخنی کنیم
0: <تصفيق> بسیار خب ممنون ما قلحوش یک ساعت دیگه با احتساب اوقات طلب شده برای بحث و گفتگو در باب کتاب داریم هم دوستان میتونن چه نازل به ارائز بنده چه نکاتی که پدر اشاره کردن به فرمودن و چه توسعاً ملاحظات خودشون در باب کتاب نکات رو در میان بگذارن ما در جلساتی که پیشتر ارز کردم این دهومین جلسه هست سبکمون اینچنین بوده امروز فرمتش قدری تغییر کرده در این دیالوگ بحث ها شکوفاتر هم میشود یک ملنگوی سیار هم هست البته فضا اونقدر هم بزرگ نیست بفهمید در این آن این بله. این کتاب با واقعیت تاریخ
1: موری
0: طبقه یا
3: چقدر تأثیر تأثیر حضرت حضرت نیستانه قرار
1: بله طبقای سواره خیلی خوبیه من خیلی هم نمیخواستم وارد این بشم که طب رومانه ببینید با واقعیت تاریخی انتباق 100 درصد نداره یه جایی نه تنها نداره بلکه میشه گفت انحراف داره یعنی از اون که ما میدونیم و حال توی متون تاریخی آمده فاصله میگیره حالا من نمیدونم که ایشون مثلا اطلاعاتشون از کجا کسب کردن یکیش در مورد کیمیا خاتونه خب کیمیا خاتون دختر خانده مولانا بود همطور که میدانیم و همه جانی بشته مولانا پس از وفات همسر اولش همسر دومی اختیار کرد به نامی کر را خاتون و این خانم که گویا قبلا مسیحی بود و بعدا مسلمان شده بود و گویا که قبلا هم خانم یکی از فرماندهان نظامی قطقه بالا بود در شهر قونیه و حال آمد و همسر مولانا شد و دختری را هم با خودش آورد به نام کیمیا خاتون که در خانه و خانواده مولانا زندگی میگن وقت کتاب نویسا در حرم مولانا آمد که بعدا هم همسر شمس تبریزی شد خب این دختر در خانه مولانا بود بهران حالا اینطوری که از همین دیگه سال گذشته شیرینی هم نداشته که در جوانی چون که رسم گداشتگان بود به عقد شمس داریم. حرف در اینجا زیاده که یا پسر مولانا خواستار این دختر بود. از اون طرف شمس خواستار این دختر بود یا مولوی شاید به خاطر پابند کردن شمس به ماندن در قونیه این دختر رو به او داد. این یه مطلب که در اینجا در این کتاب در واقع کیمیا رو عاشق شمس کرده گویا که کیمیا خاتون عاشق او شد و خب پای درس‌های او نشسته بود و حرف‌های او رو شنیده بود و چنین و چنان علاقه خیلی شدیدی بود پیدا کرد و نهایتاً با او ازدواج کرد. از قول پسر مولانا می‌آورد که او گفته که آره پدر ما میخواد شمس رو فوبند کنه و لذا رو میخواد بده این یکی در مسئله مرگ کیمیا خاتونه که <تصفح> خب یه خانومی هم در ایران کتابی نوشتن درام کیمیا خاتونه اونجا دیگه هرچی توانسته علیه شمس سخن گفته که این مرد قاتل کیمیا بوده که خب اونم درست نیست البته برای اینکه خود مقالات شمس نشان میدهد که قصه این نبوده چون نوشته است که یه روزی کیمیا خاتون رفته بود بیرون با دوستانش بگرده باقی بره و با اینها بر می‌گرده و شمس که از قیبت کیمیا عصبانی شده بود که نمیدانست کجا رفته و بی اجازه او رفته با اون دستای سنگینش یه دو تا سه تا کشیده محکم به دختر میزنه و شاید هم کتک های دیگری و این دختر تپ میکنه بعد از دو رو سه روز هم از دنیا میره وقتی که شما نگاه میکنید به خود مقالات شمس این سخنان خود شمس در اونجا اصلا این حرف نیست حالا ممکنه شما بگید که شمس که نمیاد اینا رو بگه ولی بحث اینه که میگه من طلاق دادم این دختر رو و گوید که طلاق هم خلعئی بود یعنی خود او طلاق میخواست. من راضی نبودم او طلاق خلعئی گرفت طلاق خلع چه می‌دونید دیگه طلاقی است که سه جور طلاق داریم استرا در شر در یکی همین طلاق رجعی است یکی دراپ خلعئی است که طلاق مباراتی طلاق خلعئی وقتی است که زن بخشی از مهریه خودش رو به مرد بخشه تا جدا بشه دیگه طلاق بگه اینو بهش میگن طلاق خلی که اینیشیشن یعنی آغاز کار از خود زن است با پرداختن مهر بخشی از مهر یا همه مهر طلاق میگیره و اون طلاق قطعی هم هست یعنی دیگه بازگشت در اون نیست یه مرد نمیتونه دوباره رجوع کنه بزن باری شمس در اونجا میگوید که طلاق خلی بود و خود کیمیا از من خواست و منم به نظر او رفتار کردم رابطه شد اینجوری تمام شده بعدا دیگه به سر کیمیاجی آمده دیگه دنه بشتن جایی نیومده که این دختر بعدا کجا رفتش شد چه نشد اما این حادثه سوزناکی که بعضی ها درست کردن که نسبت هم به شمس دادن که بله در اثر ضربه های شدید او این دختر بیمار شد و از دنیا رفت ایشون هم اینو نیاورده حتی اون طلاق رو هم نیاورده هیچ کدوم اینها رو نیاورده نوشته که یه جا که کیمیا خودش رو خیلی آراسته بود و میخواست نزد شمس بره اون اخلاق نسبت انتوندی که شمس داشت محل نزاش به کیمیا لذا کیمیا انقدر سرخورده شد و گستدار شدید از گست مرد والا اینم, اینم تاریخی نیست حالا بالاخره ایشون اینجوری بیان کرده بله، حقیقت این است که ما نمیدونیم که اون اتفاق چه گونه افتاده و اینکه همسری در کار بوده بله اینکه جدا شدن بله اما دقیهش دید که از سرنوشت شمس ما بیخبریم یکی هم این مسئله سرنوشت شمسه که این شد آورده که او رو در چاه انداختن این هم حقیقتش درست نیست شما الان ترکیه هم که برید من رفتم بارها اونها بعضی از این توریست گایدها ها به سرا شما رو میبرن سر یه چاهی که میگن شمس اینا نه اینا هیچ کنون درست نیست درست همانه که در تواریخ آمده که شمس ناگهان قائب شد از بنیه چند دلیل هم داشت یکی این که مورد آزار بود یعنی یاران مولانا حضور او رو بر نمیتافتن و چنین یافته بودن که تا شمس هست مولوی به کسی دیگه اعتنای ن واقعا اینطور مجذوب شمس بود. صبح تا شب پای حرف او در رو هم بسته بود یعنی شمس به روی دیگران بسته بود راه نمیداد که کسی پیش مولانا بیاد مولانا که قبلا در اختیار همه بود در مسجد بود در مدرسه بود در خیابان بود بر منبر بود در مجالس بود نمی‌ذاشت ببیننش و برای اینم که یه بهانه درست کنه کسی که میومد میگفت بعد یه هدیه بیاریم برای برای مولانا هم تو دست خالی بر چی اومدین رسم نبود کسی دیدن مولادی و اینه که اینچنین اینا رو دور میکرد تا یه بار چنانی که نوشتن تا آنیشونم اینجا نقلی کرده یه کسی که آمده بود شمس گفت خب خود چی حدیه آوردی یا به ما بگی گفت من جانم و حدیه آورد زبوندارم بود زبان آور بود میتونست جواب بده بریده بود همه همگان را از اون. رضای یاران مولانا آرزو میکردن دوست داشتن یه جوری بشه شمس بره از این شهر که آقابت هم اینچنین شد اما دلیل دومی هم که من معتقدم احتمالاً اینجا وجود داشته این است که شمس میخواست بره برای اینکه مولوی رو مستقل کنه اگر میمون او همچنان وابسته به شمس باقی میموند، مثل یه کودکی که به مادر یا به پدر وابسته است نمیخواست اینطوری بشه و همین دلیل هم بود که وقتی که رفت در واقع این شمس رفت در درون مولانا یعنی خود یه شمس شد بلکه بیش از هزار شمس شد چون در همین مناقب العارفین احمد افراکی هست که یکی از یاران مولانا میگوید که در باقی بودیم و در کنار مولانا و دوستان دیگر هم بودند و مولوی نشسته بود و پاهاشو در جوی آب دراز کرده بود و هر کسی چیزی می گفت ناگهان یکی از دوستان ما ذکر شمس تبریزی کرد از زمن لاحو ذکره و بعد گفت هیف هیف و مولوی مرتبه با خشم با تندی برگشت و به اون دوست ما گفت که چرا گفتی هیف هیف در میان ما چه کار دارد این خب جزء فلسفه‌های مولانا بود که نسبت به گذشته هیچ کاش و هیف نباید بود مطلقا این هیف آن کسانی است که در گذشته باقی مونده بالا کسی که رد شده دیگه هیف نمینه خب برگشت رو با شدت تمام گفت هیف در میان ما چه کار دارد چرا گفتی هیف اونم خودش رو جامعوند کرد و گفت خب استاد برای یک چنان مرد بزرگی از میان ما رفت و قدرش رو ندانستیم و بهره کافی نبرد چیز رو از این قبیل رو مولوی چندی سرش رو پاین انداخت و بعد سرش رو بلند کرد گفتش تو الان نزد کسی رسیده که صد هزار شمس از موهای او آویزانند این تلقی که مولانا از خودش داشت طرق جالبی بود حالا ما نمیدونیم این داستان آیا تماما صحیحه یا نه ولی یاران مولانا دستکم چنین تلقی داشتن که خود مولوی شمسی شده بلکه هزار شمس شده هزار خورشید در دل او تاله است و اون غیبت شمس به نظر من موثر بود در این کار یعنی باعث شد که او به خودش بیاد و اون بندنافش نافش رو ببره و از این پس اون چرا که او آموخته راهی رو که او نشان داده دیگه به پای خود برود کسی دست او رو نگیره و رشد کنه و رشد کرد و اون شد که شد باری شمس رفت غیبت کرد کسی او رو نکش کسی توی چاه نینداختش این و اگر ما تحقیقات جناب آقای دکتر محمدعلی موحد رو که مولوی شناسی درجه یکی هم زمان ماست در ایران قبول کنیم ایشان با شواهد نسبتا قانع کننده معتقدند که شمس آمد آمد تا خوی و در اونجا وفات کرد و تا یکی دو قرن قبل همونجا بقعه ای بود که به نام شمس نامیده میشد بعداً متروکه شد و ایشان اونجا را هم شناسایی کرد و در ایرانم گویای بنای مختصری روی او ساختن اما البته رونقی رو ندارد که مزار خود مولانا در قونیه دارد اون حرف به نظر صحیح تر میاد. لذا باید قبول کنیم که شمس هم به مرگ طبیعی مرده و در سفر به طرف تبریز و خوی عمرش به پایان رسیده. نکات دیگری خورده دیگری هم هست. به نظر من تطابق تاریخی بره. کافی. این
3: سه جوادهای مبعوثا در چهلام. ب، نه نه اونا هیچ. اصلا میگه که مولانا داشتی میدیده وقتی فرمانبردار. آره، آره،, آره
1: آره آره اوناش یه چیزهاییست که روان نویستیست دیگه مقدارش بل من اون عبارتی رو که گفتم پیدا کردم به امید قاعده هشتون هیچگاه نومید ما شد اگر همه درها هم به رویت بسته شوند سرانجام خوب راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز کنم یادتونه این عین ای اون شعر بود دیگه و اگر او بر تو ببندد همه درها ها و گذرها راه پنهان بگشاید که کس آن را نداند حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی بدان که در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد شکر کن پس از رسیدن به خواستت شکر کردن آسان است صوفیان است که حتی وقتی خواسته اش محقق نشده شکر بگوید. گوید این هم باز مضمون یک داستان است که میگن یک صوفی از یه صوفی دیگری بسید گفت شما اونجا در کوفه چه کار میکنید؟ گفت اگر چیزی رسید که شکل میکنیم اگرم نرسید رسقی صبر میکنیم گفت سگان بسرم همین کار میکنند گفت از شما چکار میکنیم؟ گفت اگر نرسید شکل اگر هم رسید اتفاق
0: میکنیم به
4: با ارز و خدمت آقای دکتر سروش و حضار عزیز من یه چند تا نکته میخواستم راجب مطالب غربانشناسی که اتا خدمتتون ارز بکنم البته مطالب زیاده من خلاصه میخونم اول هم در برای مونوی که شما فرمولیم الان توزی دادید و عروض 24 آروم هم شما در صحبتاتون فرمولید که ما مولوی و بیشتر به عنوان یک روانشناس و یک روانخواب میشناسیم من خواستم توضیح بدم که مولوی نابقهی بود که خیلی از تئوریهای روانشناسی رو که در طی ست سال اخیر روانشناسای قربی بهش رسیدن هفت سال پیش ذکر کرده اون هم با داستان و به زبان ساده. به عنوان مثال پروسور ایلوین یالوم یک روش جدید آورده که توی خیلی پسندیده است که با داستان میاد مقالب و درسهای روانشناسی رو بیان میکنه و همین کارو مولوی 700 سال پیش کرده و در اشعار ایشون ما انواع مقاتب روانشناسی حتی رفتار درمانی رو مشاهده میکنه و این برای من خیلی جالب بوده مثال دوم توی این کتاب توی قواعدی که کفه توی قواعد دهم، دهم و 35ام به تضرب مختلف به خودشناسی اشاره شده. حالا اول در قاعده دهم لطفاً چقدر هم مسافرت کنید تا به درون خودتون مسافرت نکنید، هیچ فایده‌ای نداره. در قاعده 17 و 18 گفته شیطان در درون خود شماست. پلیدی در درون خودتونه، پلیدی بیرون با آب پاک میشه ولی پلیدی درون مرحض دیگه و همچنین در قاعده سیا پنجام گفته که وقتی فقط به کمال میرسه که به حساب مومن بتونه با کافر درونش صلح بینشون برحرار شد حالا جالب این دیدگاه رو ما از دیدگاه یون نگاه میکنیم یون اومدن و یک مطلبی رو به نام سایه شدو یا نیمه تاریک وجود آوردن و گفتن هر انسانی یک سری خصوصیات شخصیتی داره که خودش نمیخواد از اونها آگاه باشه و دوست نداره اونها رو بپذیره و یا در نظر دیگران و اطرافیان خصوصیات خوبی نیست به این خصوصیات رو سرکوب میکنه و به ناخداگاه خودش میروده. و اون چیزی که ظاهر هر انسانی داره یک نقاب یا پرسونای انسان ظاهرا از اون نقاب و پرسونایی که در مقابل دیگران میزنه آگاهه ولی از اون اصل خودش که به ناخداگاه غوله آگاه نیست و این ممکنه مشکل پیدا کنه یعنی که این مسائل بنا خداگاه برونه و این پول باری از مسائل تیرو تاریخ رو همراهت خودش بکشه و این مسائل که در ناخد اون هست ممکنه در یک آن و در بعضی جاها که نباید خودش رو نشون بده مثل مثلا یه ماهی که عذاب میپره و برای این فرد مشکل درست بکنه و یکی از راه های تکمیل هر فردی رو یون گفته که بیاد و این نیمه تاریک خودش رو بشناسه و باهاش به صلح برسه، نه که این کار کنه ایشون گفته برای فرار از تاریکی ما اگر فکر بشم یا چراغ کنیم هیچ پایدهی بر اون نداره برای فرار از تاریکی اول باید تاریکی رو بشناسیم و جالب اینجاست که گفته که این نیمه تاریک رو معمولا افراد به دیگری، یعنی پروژکشن با یه دافنس مکانیزم به نام سرکنی یا پروژکشن داشتیم به عنوان مثال ایشون گفته وقتی فرد ای رو میبینید و از خصلتی در ایشون شما ناراحت میشید یا دوست ندارید پشتون نمیاد در درونه خودتون احتمالاً اون خصلتو شما دارید و جالب اینجاست که مولوی در اشعارش باهوا اینا بیان میکنه به عنوان مثال ای بسا ظالمی که بینی در کسان و یه باشد در آنها ها یک و اشعار دیگه و اینو خیلی زیبا داره بیان میکنه یه مسئله دیگه هم که مسئله خلاص کنید به همین درس من یه مسئله در مورد الکل مخاطب بگم که یه جایی توی این کتاب مولوی اونم گفته که بله گفته که شراب جنبه های پلیدی فردونشون میده اینم با تیوره های گوانشبستانه خیلی سازگاره ما اینجا حالا راجع به الکل و اثر روی مغزون رو ترانسمیتران رو اینا صحبت دیمی کنم از ولی از نظر روانشناسی روانشناس رو ممتقدن الکل زیاد و مصدی سوپر ایگو رو ضعیف میکنه سوپر ایگو یا فرامن اون کسی هستش که در ناخداغاه ما مثل یک نگهبان ایستاده. یعنی یکی از کار باشیمه که مثل نگهبانی ساده و باعث میشه که ما بسته به موقعیت خیلی چیزها رو از ناخودداگاه بیرون نریزیم خیلی صللت و خیلی رفتار رو که اگه بریزیم بیرون میگن سوسیال جاجمنت طرف مختلف و الپولیک سوپر ایگگو رو ضعیف میکنه و طرف ناخوددا آگاه خودششون میرههون به خاطر همین گهشاید مشاهده کرده باشید که افراد که الکل میخورن خالت مختلف میگیرن. یکی خیلی شاد میشه، یکی ناراحت میشه، یکی عصبانی میشه و این در حقیقت ناخودآگاه خودشونه که دارم بیرون میریزن نه که تأثیر الکل باشه. خیلی ممنونم که وقت به من دادید و صحبت کردید.
0: خیلی ممنونم دکتر. خیلی مؤدبم
4: دکتر. خیلی
5: من یه نکته وقت گذاستم در مورد همین کتاب بپرسم همون ارزش تاریخی هم برای من سوال بود و به خاطر که من تو این کتاب میدیرم که هم مولانا هم شمس با وجود تمام معرفتی که دارن با خانوادهشون رفتارشون به نظر زیاد مناسب نبود چون هم کراخاتون ناراحت بود از اون بعضی که نادیده گرفته شده هم کسرش و هم داستانی که کیمیا گفتی این اگه زمان خانوها رو, رو به چیزی نمی گرفتن ارزش قایل نمونه ولی بدنی اینکه که این افراد اصلا خلاف آمد عادت رفتار می دنن. و رفتار دی داشتن انتظار دیگری می رن که در مورد لا که به سمت عزیز این یک بد نیست اون که بالاخره کسی که همسر داره فرزندان داره, داره که فرزنده دو قلوش هم کوچیک که بودن منوز بزرگ نشده بودن و فقط به دنبال عشق برو، و همه چی رو تو فراموش کنه این خب یه نکته که شاید فقط تو داستان میتونه باشه ولی تو واقعیت عملی نیست به خصوص یه موضوعی که حالا الا شاید به یه دلیلی به عزیز علاقن شده خب از شوهرش محقق نمیدیده یا زندگیش تو روزمرگی قرق شده بود و اون معنویت رو نداشت و به همین دلیل خب این،, این رو در عزیز تونستش بده ولی عزیز چرا به ماله اللا رفت و پیشنهاد داد که شمعش رو ترک کنه و با اون بره اون جایی که من بدونم تو کتاب اشاره می این کرده بود که فقط شاید به این دلیل که یه خانم آمریکایی بوده و از این موضوع علامن بوده به نظر اینجا جا یکم بود و که بلاب. بلاب. خب حقش بود زنوی <تصفيق> حقش بود ولی فرزن خیلی فداخلی هم کنم این که شوهرش میخواست برگرده یعنی که پشیبان شده بود اتقال جالبش هم اینجاست وقتی شوهرش تصمیم میگیره که به طرف زنش برگرده به زنش تغییر میکنه تا اون زمان یه, دختر، یه زن فقط خاندار رو یه روتینی رو تیمی کرد از وقتی که با عزیز آشنا میشه و تغییر درش ایجاد میشه حتی همسرش هم علاقمند میشه ولی هیچ مکانی باجی که همیشه باید این امکان دارید ممنون
1: انتلت من چیزیی بگم؟ می بینشون را مولوی داره مینیویه که مولوی خودش به سرراحت اما اول دفتر مصدبی میگه اشق و ناموز برادر راست نیست بر در ناموز ای آاشق مئز این دوتا با هم جور در نمیاد ببینید من قبول دارم یعنی اینکه اولا نمی‌دونم شما رمانو بعد رمان بخونید چرا دارید اینا رو اصلا اینجوری قنج کاوی می‌بونید اینکه نمی‌مده یک واقعیتی رو بیان بکنه یه خانواده‌ای اینطوری اونجوری اینا نیستش که اصلا بعد ورای اینها برید اگه مدود گزارش از یه زندگی میداد ف خب شما میگفتید میگه که چهجوری اینجوری کرده شوهرش حالا اون خانم میگه شوهرش هم اون خیانت می‌کرده پس حقش بوده حقش نبوده فلان مولوی همین داستان اول مصنبی رو هم به سه کنیزک و پادشاه و اینا رو که تعریف کنه آخرش هم نه آخرش چطور میشه یک طبیب الهی میاد و این کنیزک رو میکشه یعنی زهر بهش میده می ببخشید اون دا اون زرگر رو اون زرگر رو میکشه زهر بش میده تا اینکه دل و عشق کنیزک از اون زرگر برکنده بشه و دیگه خالصا از آن پادشاه بشه بعد خود مولوی همین میدونه که یه همچین اشکالاتی پیش میاد برای افراد میگه بله نه این طبیب الهی بود و این در حال مسلحتی در کار بود و, و اله گر بودی خون مسلمان کامه او کافرم گر بردم من نام او از جور چیزها ولی واقعش این که در جای دیگه سریحا میگه میگه برای در قصه چون پیمانه است معنی اندر آن به دانه است شما دانش رو بگیر پیمانه رو کار نداشته باشین پیمانه خب میشه راجب به پیمانه خیلی سخن گفت پیمانه چرا این شکلیه چرا اون رنگیه چرا فلان ولی اون محتوى رو برد در نظر گرفی نکته اول نکته دو این که واقعش این که ام... آره مولانا و شمس و اصولاً این مکتب یه راه دیگر غیر متعارف زندگی رو دارن معرفی میکنن ممکنه ما بگیم این راه راهی نیست که همگان برند یا به همه توصیه بشه ولی میگن اینم یه چیزیه تو این آلم خب قصه شیخ سنان که عطار میگه مگه قیل از اینه شیخی بود چی بود خب گرفتاری شد و برخلی به اصلا همه چیزا رو رها کرد خود مولانا خود بلاخره کم از او نکرد حالا خانوادهش رها نکرد واقعا همه چیزش رو رها کرد تمام برخورداری های این جهانیش رو که کم هم نبود همه رو فرو نهاد و یه چنین چیزی این که میگه ناموس میدونی ناموس برای قد به زن ناموس هر چیلی که شما دوست دارین و مخترم میشونی وقتی شما عزیز و مقدسه مولانا میگه عشق با مقدسات با ه عشق و ناموس ای پرادر راست نیست بردر ناموس ای آشق هر چه غیر از شورش و بیبادگیست در این رح روی در بیبادگیست <تصفح> لذا اون ایراده رو نمیشه گرفت اما اینکه که سؤال اولتون که با خانوادهشون اینا چطور بودن <تصفيق> بالا من نمیدونم هیچگی هم نمیدونه اینا همش اش حدس و گمان که زده میشه اولا شمس که خانواده ای داشت فقط همین دو ماهی که پیش مولوی بود دو ماه این کیمیا از آن او شد من هم تا او شد رفت قبلش هم نزن اینا بچه اینا خانواده هیچی. اصلا بهش میگفتن شمس پرنده دیگه از این شهر به اون شهر میپرید یعنی میرفت یه جا می رفت عملگی می کرد. یه جا مكتبداری میکرد معلم مدرسه بود قران به بچها یاد همین جوری ها زندگیش چرین میگذشت قرار و ثبات یه جایی نداشت که تشکیل خانواده بده اصلا این چیزا نبود ولی البته اونطوری که همه این متون میگن مرد درشت خویی یعنی تندی میکرد با هرکی کی که بود حتی با شاگردای مدرسه خودش میگه با بچهای مکتب درشتی میکرد آدم خیلی نرم خویی نبود اما اینکه حالا مولانا هم والا در حدی که همین مثل کتاب مناغبالعارفین که عرض کردم که اولین بایوگرافی مولانا است که نوشته شده اونجا این چیزا نیست اونجا در واقع بیشتر میگوید که همسر مولوی بسیار علاقه منده به او بود اصلا قصه ناهم زبانی و بدرفتاری مطرح نیست و در جایی هست که می گوید که آقا امیدوارم شما چهار سال عمر کنید دستگیری از خلایق بکنید که مولوی بهش میگه خانم مگه ما فرعونیم مگه ما نمرودیم خیلی میگه اونا عمر طولانی که ما اومدیم بریم نه اومدیم که بمونیم که چون آخر مولانا هم بالاخره واقعا فکر رفتن بود در همون مرض مرگش که صدر الدین قونقی که یکی از بزرگان تصوف و عرفان بود شهریه. مولانا بود در همون میزیست آمد به عیادت او و بعد دعا کرد گفت خدایش الله شفا بده شما رو مولا برگشت گفت بعد از این شفا الله شما را باد من یه عمر منتظر این وقت بودم بین من و معشوق همین پیرهن حائل است این پیرانهن هم کنار خواهد رفت توجه می‌کنید من شدم اوریان زتن او از خیال می در نهایات و دلسال. یه چنین کسی بود و یا مثلا در احوالش نوشتن میمد خونه هیچی نبود خانومش میگفت چیزی داریم؟ من میگفت هیچی نیست میگفت تازه خونه ما شده خونه انبیا و اولیا اینجوری زندگی رو به این همسر با او همراهی و همسری میکرد واقعا در... یا مثلا در مورد عروسش خب دختر سلاح الدین زرکوب غنوی بود اونم شاگرد مولانا بود کسی بود که مولوی امید می بود که خلیفه او باشه ولی در زمان حیات مولانا از دنیا رفت مولوی یک قصیده بلندی در مرگ او گفته فوق العادرس و قصیده خب این دختر با پسر مولانا گاهی ظاهرا اختلافات و کلش و یه چیزی هم داشتن و این دختر شکایت می گن پیش مولوی نامه هایی که مولانا به عروسش نوشته هست من دوست دارم نامه ها رو بخوریم مجموعه نامه های مولانا چاپ شده آهای دکتر توفیق صبحانی چاپ کرد این این نامه ها لطیفه اولا چه نوازشی از این عروسش بعدش هم میگه پسر من باید خادم شما باشه علام شما باشه شما دختر اون ولی خداوندی هزار عوضر پسر من بیاره یکیش رو نخواهم پذیروف باید به تو رفتار کنه تو چنینی چنان اصلا آدم دلش میخواست دختر بود نونا پسر پدرش بود یا شوهرش بود یک چنین رابطه سمیمی من گمان نمی کنم یعنی هیچی که از اون حرفایی که گاهی زده می شود که بعضی ها چه بودن چرا بودن ظاهرن در مورد مولانا مصداق نداره ولی حقیقت رو خدا می داره
0: بفهمی
6: مرسی اینجا توی قانون 33 قوم توی کتاب میگه که در این دنیایی که همه می چیزی شبن تو هیچ شد از معرفت هیچ شدن صحبت میکنه. من اینجا دوست داشتم که شما نظر خودتون رو و از برداشتهای تعالیم مولانا بدین که برای انسان امروزی ما انسانی که امروز داریم زندگی میکنیم چطوری میتونیم یه ذره این تعالیم و هیچ شدن رو به کار ببندیم یا تو دنیای امروزی ما اینو چطوری میتونیم معنی کنیم
1: خب شما دریافتتون چیه از این هیچ شدن؟ که میگید نمیشه یا امروز بله
6: در خود من اینه که انسان بهتر بودن عاشق بودن به درد هم نوعمون شدن غرور و تکبر و کم پر این...
1: هیچ شدن بس. رو اینجوری معنی میکنین
6: چون هیچ شدن به اون معنا زندگی که ما میکنیم با این زندگی ماشینی و دنیوی یه ذره به نظرم میاد که نمیشه میخوام ببینم که برداشت شما چیه که ما بتونیم که ناز نزد... امس... یعنی زندگی بکنیم. که همه چی رو کنیم، بذاریم ولی تو صحبتاتون هم گفت داشت... دفتن... دفتن... که این یه سبک زندگیه. ما چطوری میتونیم به این شدن نزدیک بشیم؟
1: امم اه... بله یه بحث خیلی وسیع است. یعنی او بیراه نمیگه این کلمه یه هیچ در مصنبی آمده، در دیوان شمس آمده عدم شدن، هیچ شدن اینها آمده بازگشت به دوران کودکی و شبیه یعنی بازگشت به دوران کودکی و چیزهای از این قبیل در شرای مولانا هست هم آسان نیست هم فهم کلام مولانا در این باب و هم همون که شما میخواهید و میپرسید یعنی اینکه برای زندگی کنونی اینا رو چجوری باید پیاده کرد و تطویق کرد من البته این رو عرض بکنم در جهان جدید راه امثال مولانا راه دشوارتری شده است یعنی اون چی که اونا میخوان از یک آدم یا تجربه‌ای که خودشون از سر برای آدم مدرن و زیست کننده در یک جهان و یک محیط کپیتالیستی که در واقع مادیت از همه جاش میباره بقایت قایت مشکلتر شده و راهشون راهی نیست که بشه ادعا کرد اما خب اینم یه طریقه است یه ادعایی میتونن عزم کنن که این راه رو برند اراده میشه کرد که آدم تو از خیلی چیزا باید بگذره از خیلی چیزا باید کناره بگیره خیلی تمتعات و برخورداری ها رو باید فرو بگذاره وقت به تدریج آسان تر میشه زندگی و اگر آدم قبول کنه این زندگی رو با تمام آنچه که هست البته این حرفا به گوشش باده یعنی پهثیری نمیگذاره یک رهایی هایی رو با اراده خودش باید انجام بده و بعدا شاید چیزی به گیرش بگه اما این هیچ و اینها که ایشون گفته ببینید دو تا معنا داره اقلن معنای اخلاقی داره یه معنای ارفانی وجودی داره معنای اخلاقیش هیچ شدن یعنی خیشتن خالص شدن از نظر مولانا البته همه رو روانشناس هم خانم دکتر روز هم بفرمان در واقع این از آدمی همی که پا به این دنیا میذاره برحال بروی گبارهایی مینشینه یک دورتهای پیدا میشه و اینا به تدریج هم چنان ستبر میشه و چنان با خود وجود آدمی یکی میشه و یگانه میشه که انسان اونها رو دیگه بیگانه نمیبینه از آن خودش میکنه بارها مولوی تو مصنبی این در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن خیلی این مهمه میگه یه عمری ممکنه شما زراعت کنی بعدا ببینی تو زمین کی دیگه کرد اون یکی دیگه کیه اون بیگانه است. بیگانه ای که رفته و در روح شما نشسته و شما اون رو خود میپنداری کیس بیگانه تن خاکیه تو که از برای اوس قبناکیه تو این بیگانه ها خیلی میتونن رنگ خودی بگیرن و آدمی ری رسمن فکر کنه که اونا منن هیچ شدم یعنی اینا رو بیرون کردن جارو کردن که در واقع مولوی هم معتقد است که یه راه قضالی داشت برای این کار با اون که شما بنشینید و دونه دونه این عیوب رو جستجو کنید و درمان کنید یکی هم که راه مولاناست که شما دل عشق بزرگی بشید که اون وجود شما رو خالص میکنه همینی که مولوی براش کشوند این خالص که مثل یه ماده حلال شیمیایی که بریزن روی یه چیزی مثلا روی فلزی که 100 تا فلزات و ناخالصی‌ها ها روش نشسته همه این ناخالصی رو زوب کنه و حل کنه و این فلز خالص از درون این حلال بیاد بیرون این به معنای هیچ شدنه هیچ شدن یعنی خود خالص ناب شدن زدودن زواعد و بیگانگان خانه رو خالی کردن خلاصه خان پیراستن کار خود کن کار بیگانه مکن چند جا این رو داره مولوی به خود خیلی اهمیت میده همین شراب که ایشون هم ذکر کردن و مولوی هم چند جا هم بنگ رو هم شراب رو این رو ذکر میکنه میگه خیلی ها از حسی خودشون در رنج جت برای اینکه این در رنج بودن به خاطر اینکه بیگانه ای در وجود اونا نفوذ کرده و تا دمی از رنج هستی وارهند ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند برای اینکه از رنج هستی نجات پیدا کنند خمر و بنگ <تصفح> یعنی شراب و مخدرات و بنگ و هشیش و غیره میرند دنبال اون چیزا که اینا را از خودشون غافل کنند ننگ خمر و بنگ بر خود می جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری روزخ است می گریزند از خودی در بیخودی یا به مستی یا به شغل ای از خودی در بیخودی می گریزند سعی خودشونو وقت خودشون رو بیخود کنند مییهوش بی کنند بی فکر کنند فرار میکنن از خودشون. چون خودشون رو زشت می آبن. خودشون رو به رنگ بیگانه می و این بیگان زودایی شرط اول خالص شدن است این هیچ شدن است. این اخلاقا اما وجودن هم یکی چیز شدن داریم که <تصفيق> اونم در حقیقت مولانا میگوید که آدمی وقتی که تشخیص بده که در این هستی یک نقطه کوچکیست است واقعا ما یه وقت‌ها خیلی هواورمون می‌داره فکر می‌کنیم قهرمان‌هایی هستیم کاری واقعا اگر فکر کنه که چیزی نیست اگر این جهان با او هماهنگی نکنه هیچ کار است. ببینید ما الان اینجا نشستیم و هوای خوب و اینا. اگه یه دفعه زلزله بیاد و اگه یه دفعه طوفانی بوزه، یه دفعه برق بره یه دفعه نمیدونم توی خون یکی از ما یه دونه از این هومانایی زره بیشتر کنه تموم میدونه ما عوض میشیم دیگه. این همه عوامل الان هماهنگی کرده که ما اینجا آروم نشستیم، و میشنویم، و می و می, و می سنجیم و می و میفهمیم و اینا بود. اما اگر یه اختلال اندکی در یه نقطه پیش بیاد همه این بساط به هم می ریزه لذا ما اینو بعد یادمون باشه که ما در هماهنگی با کل عالم است که یه کارکی میتونیم بکنیم و اگر اون هماهنگی که از این نظام عظیم برمیخیزه نبود ما هیچی نبودیم ما صفر بودیم واقعا حالا این هماهنگی کل عالم رو شما از نگاه یک خداشناس بگیرید یعنی هماهنگی خدا در واقع اگر او با شما هماهنگی نکند باز شما سفرید به این معناست که آدمی خودش رو تنها نبینه نه من به تنهایی دارم چنین می‌کنم بداند که یه جهانی به کمکش اومده که داره این کار رو میکنه یه خدایی به کمکش اومده هیچ بودن خودش رو قطر بودن خودش رو در این دریای لایتناها ببینه این به معنای هیچ بوده که واقعا ما اینجوری هستیم من از کردم ملوثا خودش همی طوری یه جای بارهای این حرف رو میزنه در یکی وسط قصه یه داره میگه که سخن میگه بعد میگوید که دوش چیزی خوردم اه اه بله حالا بعدیشو میگم میگه که بله. دادمی در دست عقلت و زمان میگه دیشب یه چیزی خوردم لذا الان دیگه مویسر نیست برام به سر و کامل برای تو بگم بعد وقت بنافض خودش میگه دوش چیزی خوردم افسانه است. آن چه می آید از پنهان خانه هست می است. این اینو خوردم الان نمیتونم بگم الان حواسم پرده الان فلان. این قدر هماهنگی ها لازمه تا من این یک کلمه حرف بزنم واقعا نمی تونه الان در درون من شما بتونید این سلول ها ها سلول عصبی و غیره چقدر اینا دارن همتونی بالا و پایی میرن تا این باعث میشه که من ذهنم کار کنه بلد و دهنم کار کنه اینا یه دونه از این اختلال پیدا کنه کار تمامه پس ادعا یعنی چی، غرور یعنی چی، آدم خودش رو یک چیز مهمی حساب کنه یعنی چی؟ این رو باید اذعان کرد این هیچ بودن است اون وقت بعد میگوید که چی وقتی که در نیستی کوفت تا هست شد یعنی وقتی که این رو شما ببینید تازه خودت رو شناختی قبل از این شناختی پیدا نکردی سعدی توی همون بوستان میگه که قطر بارانز عبری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید اگه دریاست یه رو هست حقا که من نیستم دریا کجا بنده کجا و اینجا بود که میگه یک صدفی دهن باز کرد این قطره رو در خود گرفت و این قطره تبدیل به با هر شد مطابق اون چیزها در نیستی کوفت تا هست شد بلندی از آن یافت کو شد یادتونه اینا چه بزرگان نکردن در خود نگاه خدابیدی از خویشتن بین مخواه بزرگان نکردن در خود نگاه خدانی از کشتن بین مخواه بالا آخر داستانه که همین, همین قصه رو میگه که که قطره باران ز بشه ببینید. نیست شدن یعنی به کوچکی وجود خود همونطور اونا میگن فقر وجودی و اون زلت حقیقی حقیقی پی بردن تازه اونجا خودشمسی آغاز میشه تا وقتی که آدم برای خودش یه مقاماتی و یه ادعاهایی داره متاسفانه قافل است از حقیقت وجود خود اما و اما مولوی میگه وقتی که شدی اون ذره کوچکی که من میگم یعنی پی بردی به این که چه ذره کوچکی حقیقیت تو این را هستی اون ذره مثل یه بمب عمل میکنه اصلا اشعاری داره مولوی که به همین دلیل بعضو گفتن مولوی بمب اتمی, اتمی رو پیش بینی کرده نه بمب اتمی رو پیش بینی نکرده آفتابی در یکی ذره نهان این رو گفته درست علو منظورش این نبود ناگهان آن ذره بک شاید دهان ذره ذره گرداده افلاک و زمین در برای اون ذره چون جست از کمی این خورشیدی نهان در ذره ای شیر نر در پوستین بره‌ای همینا رو در مورد آدمی میگه میگه مثل بررس اما شیره واقع مثل ذره است اما خورشیده در واقع اون انرژی که تو دل یک ذره است که او رو تبدیل به خورشید میکنه اون از وقتی است که در نیستی گفت تا هست شده میگه بدونی که کوچکی نه این که این کوچک خیلی انرژی داره خیلی ما امروز دیگه با شناخت اتمو اینهای زره اینا برام مفهوم‌تر بله ای هزاران جبرئیل در بشر ای مسیحان نهان در جوف خر ای هزاران کعبه پنهان در کنیز ای غلط انداز افریت و ولیس اینت خرشی نهان در ذرهی شیر نر در پوستین برهی بعد میگوید که اصلا ابلیس میگه ای اندازه انداز و بلیس یعنی ابلیس میگه همین کوچکی ظاهری آدمی بود که شیطان رو غلط اندازی کرد و او گفت این که چیزی نیست من برای چی به این سجده کنم که چرا من خدمت این تین کنم توجه میکنید صورتی را من لغب چون دید کنم نیست صورت چشم را نیکو بمال تا ببینی شعه, شعه نور جلال گفت نه این صورت نیست این محتوا داره مضمون داره چشم تو بمال این آینه جمال حق ولی همین برهی که شیر بود اما بره می نمود و خوشیدی که خرشید بود اما ذره می نمود این شیطان رو به خطا اف کرد گفت این یکی باشه که من به او سجره کنم. او در واقع بزرگی فروخت و بزرگی کرد هیچ نشد و تن به سجره نداد و
0: گفت عاقبتش رو شنیددید شما
3: پرارسران. <تصحنت> سوال هم که داشته موزید که من اینه که مولانا به خود بلندتر لاعقد برایت من اینه که مولانا به نوع خودش به نوع یونی که خودش دلوستگی به یه نوع کنالتینزم یا پیش وحدت و کمیدی داره که خداوند موید بر هست این بیجیده در این حال شما هم جلسه قزانی هم این داره اشاره کردید که و خدا نمیشه گفت خواستم بپرسم که منی هر کچی ها یا است که صفتی درش گفت یا ممکن نیست یا میشه صفتی گفت ولی جوزی از حفیقتش نمیشه و مولانا در این مورد چه نظره یا اگر نمیشه صفتی درش گفت پس چه خود میشه صفت خدا معرفت کرد؟
1: شود که نه، از مولانا درست به هم چون آدم بالا رو آنم بیصورتی می نامد من هم در فرصت های مختلف در اون بار خباً گفتم تا به خداوند می که okay. نامش را عدم هم میگذاره به همین دلیل که بیصورت خداوند را عدم می نامد. و یا خلق که در, در لاؤتسه و اینا در خداشناسیشون دقیقاً همین کلمه خلق رو به پار امپتینس در بودیزم همینطور یعنی شما به یه جایی رسید که هیچ وسفی رو نمیتونید به کار ببرید. بنابراین پر از هیچی نیست، مجبورید تسلیم بذارید خلع. یا مثلا عارف آلمانی که میگفت خدا مثل سکوت میمونه. یا سکوت شبیه ترین چیز به خداوند است. یعنی که سکوت این خلخش. هیچ چی نیست، صدا نیست و هیچ چیز دیگری هم نیست. تجربه عارفان اونها رو به اینجا رسونده. که وقتی شما با خدا مواجه میشی میسی که با یه خلل مواجه شدی خللی مثل چالا ها که میگن هر چیزی نزدیکش میره میکشه در خودش یعنی یک جاذبه قوی داره که هیچ چیزی رو بیرون خودش نگه نمیده یک چنین خللی است چیز عجیبی در همون ابیات خیلی مشهور مولانا که همه میدونیم از جمادی مرده مونا میشدن از نما مرده حیوان سر زدم مردم از هیوانی آدم شدم پس چه ترسم کیز مردم کم شدن حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر از ملک هم بایدم جستن زجوگ و نوشک این که الا وچه پس ادم کردم ادم چون هر او گویدم که نا علیه راجعون یعنی شما وقتی میرید بالا ادم میشین ادم را که هیچ میشین نیست میشین معدوم میشین یعنی به اون وجود از نوع عدم میرسید که دیگه قابل مقایسه با این موجودات نیست توجه کردید بی صورت است و بی صفت است و عدم است تجربه این چه دیست. اما آدمیان وقتی که با اون عدم با اون خلأ روبرو شدند چنان که ابدا گفتم نقش خودشون رو او دیدند و نقش خودشون رو که درو دیدند صفاتی که خودشون خوب میدونن به اون نسبت دادن صفاتی که بعد میدونن از اون سلب کردن ما داریم به صفات سبوتیه، صفات سلبیه ولی ما کیفیت هیچ کدوم اینها رو در مورد خداوند نمیدانیم اصلا در نخصول بلاغه جنره از امام علی هست که کمال و توحیده این نفیه صفات درند کمال توحید خدا یعنی حد آلش اینه که ها رو از اون سلب کرد هیچ صفتی رو برای ا چون این ها همه رنگ انسانی داره یعنی ما در خودمون اینا رو دیدیم که به خدا نسبت داریم ببینید اسپینوزا یه جمله خیلی زیبایی داره میگوید که پیامبران که وصف خدا میکردن بیشتر وصف خودشون رو میکردن یعنی می گفتن ما خدا رو چهجوری دیدیم پیامبران در بیان خداوند بیشتر بیان خودشون رو میکردن توصیف خودشون رو حالا در این کتاب بالاتر هم رفته مولوی هم اینطوری ابتدا عرض کردم هر کی از خدا چیزی میگه از خودش داره میگه من خدا رو دیدم یعنی خودم رو در خدا اینطوری دیدم نه اینکه من خدا رو اینطوری دیدم خودم رو در او این چنین دیدم بیشتر آدمیان از خودشون سخن میگن و لذا به تعداد آدمیان خداشناسی است به تعداد آدمیان خدا است شما نگاه نکنید که تو مدرسه به ما یه چیزی یاد میدن میگن خدا یک دو سه این چیزا را عقیده داشته باشید دستاندن. یا مثلا توی کتاب ها اینا خوب در مقام تعلیمه اما در مقام شناخت واقعی اینطوری نیست میدونه چرا؟ مثلا شما شما ده تا دوست داشته باشید هر یکی از این دوستان یه شناختی از شما دارن شما خدا نیستید ولی عالم واقعی اینطوریه ممکنه توی کتابی یا توی مثلا شناسنامه شما بنویسن چنین چنان چند توی توی کشخص در ولی شما اون نیستی شما اونی هستی که تو آینه دوستانت خودتون شما دی هزار تا دوست داری هزار تا صفت برای شما میگن هزار تا شناخت از شما دار در مورد خداون اینن همیتونی لذا میگیم که او بی صورت هست صورت ها رو ما به اونست او نه این رست و نه آن او ساده است نقش تو در پیش تو بنهاده است وقتی میگه خدا چنینه یا چنان او نه این است و نه آن نقش توه که بر تو تجلی میکنه جلوه میکنه و میبینی درک مولانا یک چنین درکی است از خدا مند. شما
4: خوب؟ با تو قانونتونم
6: اصلا
3: که در مورد دیدان اوله
1: مولانا و شمس تو خیلی روایات مختلفه بدون یکیش بنطازه راست اینا نزدیک به واقعیت والله نمیتونیم هیچ همش افسانه استی که از همون افسانه ها هم در همین کتاب ذکر کرده منتها در یک موقعیت و مناسبت دیگری همون ریختن کتاب‌ها به حوزه اینا در اول این حالا بعد بعد‌ها نوشته اتفاق افتاد ولی بعضیا میگن در همون ابتدای آشنایی یا مثلا گفتند که شمس از مولانا پرسید همون سوال مشهور که چرا پیامبر به خداوند گفت که ما عرفتیم حق معرفتت ما اونچنان که باید رو نشناختیم ولی بایزید بستامی میگفت که سبحانی ما اعظم شأنی من یا لیس فی جوبتی در من خدا نشسته است در جوبه من خدا و که مولوی هم یه جوابی داد و از این جور چیزها به درستی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده است بنده نمیدونم ولی همه این این شایعات یا این افسانه ها رو گفتند دیگه هر چه بوده یک مواجهه کوبنده‌ای بوده که یک کسی مثل مولوی رو جذب کرده یعنی خب اون آدم بود عالم بود باز جاهلی نبود که مثلا یا آدمی نبود که دوباره سهر و جدو باشه مثلا کسی برایش چشمندی بکنه یا دو تا کلام حرف دهنش بیرون مولوی دهنش باز بمونه خب خودش فاضل بود، عالم بود، فقیح بود، مفتی بود اینطورا نبود چیز دیگری بوده شخصیت قوی عادتا شمس داشت و شاید با همون چون بعدا مولوی در مصنوی هم اشاره های شمس ولی به این تجربه ها داره وقتی که بیان میکنه که بعضی ها مثلا دلشون کجه یا چنینن چنانن بعد میگه چاره این دل عطای مبدلیست یک دل برگردونی باید بیاد این حرفش میگه چاره این دل کتاب خوندن نیست و از شنیدن نیست یک کسی باید بیاد این شخصیت آدمی را عوض کنه چاره اون دل عطای مبدلیست بعدم میگه داد حق را قابلیت شرط نیست گاهی اون افراد حتی نزد افراد بیقابلیت هم میرن اونا رو عوضش می کنن. و یک یه وقتی است که نصیب بعضیا میشه لزوما همه نه و کار خداوند اینچینه دیگه بگذشت به
2: <تصفيق>
1: همه از مولانا همشهری و هموطنی <تصفيق> سخنلگیم آقا خلاصه سر صفره ایو نشستیم برد بفرگیم
2: مجتصد ما مامید عزیز کتاب صورت می کنم دو دیدگاه هایی کتاب باشتنم. یک دیدگاه صوری یا ظایری که دوی از اون نقطه هایی صورت اصلا که خیلی خود نیست مثلا شما اگر بخواید عزیز کتاب شمس یا او بیشتر را به طرز شناختن که كنون كه عمر مولانا لقوميش داشته، كما مولانا لقبه علي شريف، متى ان وي سنت افتاقه ثالثيت سي आत्म و سنت با همي هم خود نقطه وصل قرار داده، گريش كه مثلا نافت که خود كه در ترجم داشته سوال شده را یاد داشتوره رسیدره که چرا بوک مابونا پیش واسه ماونا تا اخرین لحظه درست بده کاشف بده تا یک عارف دیندار دینمدار بده یعنی دینداری همیشه در کاش این کتابو که ما اون شخص نیست بلکه من مو شما به پشتوانه یعنی که توه خواسته لای کتاب تأثیر کنایه آزمودنی تو دیگر مدرنیته یعنی هیونوزاره، با ثمراتی که اولان ما دوست داشته با یک موردی دیگه من فشار کشمر کنودن که بزرگان گوی مثلا اونها یعنی یک خلوت یعنی خلوتی بزرگا خلوتی نیست بعنوان اون جلوه مثلا مولانا وقتی که شانس میره یه برجهی زمانی سوپ نکنه، اون سکوت چقدر بیشتره؟ و مه به او صحبت شما خیل موفقاتکم که شمس وقتی که از پیش مولانا می دور می مولانا خودش به این بحر بیشتر آبازی کنه بل و ضملا بزران دگه که شما مثلا غذالی را رو چند روز پیش ک مثلا م با ثنایی آشنایی بیشتر د ثنای هم همچون ی صت ار یک زمان میشه از همه چیز می بره از دربار می میره تنها میشه یا پمبر می بین قبل از ای که پامبر شوه مثلا ب او جامع کوزره میر داغار بالا و با تنها میشه منظورم این است که تنهایی اون سکوت سکوتی که اون آلات دارد، سکوت اب و فیلم دار دست آنای دار در عالمی هم، اند مرتضی این بکی کتابوی جدی باشه. بله، درسته. مثلاً اغلب هم زمانی که نیچا کریس نه که نیچا کریس، هم به شما با خود نیچا بستن اصلا نمیتونید. این دستوری پر از جوهری و این که داره باشه. اگه ما نیستن
3: میتونیم
0: من یه مقدار دارم پارتی بازی بکنم این دوستانی که صحروردی زیاد میاند و بهشون نوبت میدم <تصفيق> که فقیه هم تشویق بشن بیشتر بین همه این عزیزانی که تا را سعاد کردن از عرض میشوند بله وقتم بله. دو تا سال دیگه مونده شما بفهم آقای دکترم
7: بفهمید بله بله. چون <تص-> کتابو یعنی سمیه طورت این بود که
1: اما دیگه که این کوتی معمولی عادیه خونهشون شعر اشعار مولانا رو دارن می فقط ادیت اشعارن 100 درصد ادیته ترکا ارتباط زیادی با مولوی برقرار نمیکنن و متسوفانه ولی خب چاره ای هم ندارن چون اصل کتاب به فارسی ترجمه شده البته به ترکی ترجمه به نثر ولی در حد یک کتابی است که مثلا شما که دانشجوی زبان فارسی باشید میخونید من خود دانشگاه سلجوب که در هست رفتم برای دانشجویان پشته زبان فارسیشون هم صحبت کردم <تصفيق> وقتی هم شعرهای مولوی می احساس می رابطه چندانی برقرار نمی کنم بعد یادتون باشه در زمان کمال باشا این آتاتور و که مدت ها اصلا وساط درویشی و شبگری رو همه ممنوع بود و اینا و مولوی در واقع یه جور عامل انهتات معرفی می شود. من اونجا چند بارها و بارها من ترکیه رفتم با جوانها دانشجوها اینا خیلی سرکار داشتم اینا به من می که اصلا شهرت خوبی ندارد اینجا مولوی به این دلیل به دلیل اینکه که اینا صوفیگری و خانقاتبازی و درویشی و خلاصه گوشگیری و اینا ترک دنیا که مولوی رو هم سنبول این چیز را می دونستن باعث شده بود که، آره اون رو جندان نشنازن با همه این حرف مانع نشده این مطلب از اینکه اینا رو روی رو, رو ترک بشمونن و تمام هر سال سار و در گونیه جشن مفصل می گیرن میان اولین و وسط و آخرین کلام میشونی که مولانا ترک بوده و همین از این باب یه افتخار کازبی برا خودشون دستپار کردن مولوی که واقعا جهان وطنی بود اولا اون موقع که اصلا ای وجود نداشت مولانا هم که خب از افغان یعنی افغانستان و مخم البته این نام رو نداشت ولی از بلخ از نزدیک مرز تاجیکستان اینها خب مهاجرت کرده رفت زبانش هم که فارسی بود زبان ترکی نبود یه دوست سه تا هم شاید شعر ترکی داشته باشه یا لغت‌های ترکی در اشعارش استفاده کرده چیزی بیش از این نیست ولی خب اینا ساختن مولانا رو ترک کردن <تصفيق> ا خب حالا دیگه ولی خداییش این مزار مولانا که اونجاست به هر حال خیلی جای خوب لطیف به خدمت تن هفت قرنه باقی مونده من گمان ندارم اگر میون ما بود در ایران ما ی خدمت مولانا میکردیم من همین چند روز پیش دو تا سخن راجع به غزالی گفتم این نکته رو نگفتم غزالی نه قبرش در ایران معلومه نه مزاری براش ساختن هیچی با این این غزالی با استاد مولانا بود استاد از زبانش عربی و فارسی بود تمام مسلمان های عرب زبان رو میشناسند ما ایرانی هم که خوب افتخار ما است. ولی ما نکردیم ما اون رفتار مناسب رو به اونشون ندادیم من یادم اوال انقلاب یه کنگره یونسکو میگرفت برای غزالی سی, سی و چند سال پیش و این کنگره در ایران برگزار شد برگزار کنندگان کنگره خواستند که و خیلی خواسته درست یعنی بود که این کنگره رو در مشهد برگزار کنند چون کنار توس بود همون جایی که از غزالی بود همونجا جا به دنیا آمد همونجا جا از دنیا رفت هم جا در خاطر رفت همه چیه مشهدی ها نذاشتن آمد نذاشتن و این کنگره در مشهد برگزار نشد به دلیل تعصب ضد سنی و ضد صوفی که داشتن و آمد و در دانشگاه تهران برگزار شد البته خیلی هم آبرومند ولی قرازم اینه ما رفتبارمون اینطوری بوده اگه مولوی هم میون ما بود معلوم نبود سرنوشت بهتر از این پیدا بکنه باز در اونجا محترم با یک مزار آبرومند این همه توریست این همه ظاهر داره میرن و میان خب حالا اسمش هم گذاشتن ترک باشه حالا ما هم از اون صرف نظر میکنیم در که خود مولوی واقعا نه ترک بود نه فارس بود نه از روم هم، نه از زنگ هم، نه تو هیچ کدوم اینا نبود و بله یعنی چیک میشه نه به دلیل اینکه ایرانی و ترک پیش میگن به دلیل اینکه اصلا وارد این وادیان عبادت کرد اونم طور که نبرد مولوی سنی بوده اونطور که نبرد بر خودش یک مکتب بود یک مذهب بود یک کسی بود بالاتر از این فرقه ها و ها پرواز میکرد او رو کشوندنش پایین و توی این قفص های تنگ نهادن حقیقتا جفا کردن بروز و نشناختن او. دو تا سوال
0: دیگه فرد آیدرکتور یکیش و یه دوله بعد آیدرکتور توی شروعای عرفا رو که میخونیم توی مبقصه اشخ هست شرط تا اول
7: قدر من از که آشد باشی مجنون باشی بیشتر صحبت ها اینی که میگن تا وقت قدم اول هلیه اول تا برسی به حقای یقین و این و یعنی قدم اول طلب یعنی تو اول باید بخوای و عاشق بشی و بعد خواهر به راه در و بعد بری ببینید اجسران میگن تا وقتی خدا نفاد اون طلب در تو قرار نمیده حتما باید خدا بخواد تا شما عاشق بشید، عاشق خدا بشید و اون نور هفت در جبین تو متجلی بشید خب اگر اینطور باشه که تمام این راهنمایی‌های نمایی های راه، همطور شما فرمونده چهر راه معفقیت مثل کتاب یا رامینز خواستن همونجوری مشهورش کنند و یا امسال روانشنسه امروزی که دارن خب باید همه هرچی راهنامه خود تونه من هم که فایده ندارم و بالاخره باید یک جایی حالا اینو بخواه ببینم مولانا چی میگی و جنوالی چی میفرموید یه جایی ویسه همون که تو میگفتش که به تعداد راه به تعداد انسان‌های آدم راه رسیدن به خدا باید باید همون نارمونک میگفت و چه از جالبیه که واقعا به تعداد راعاد انسانه های روی زمین راه رسیدن و خاص هر رای داره. پس این راه راهنمایی ها با این ارشادات و این همه کتاب که در موردش نمیشتند و اینا با تا خدا نخواد نمیشه و بعد نقش انسانی ب چیه؟ من هرچی طلب می کنمم و هری طلب میکنم خب به نمیخوادم به تو برم و هرچی گردم دنبال رو اینجا میوان م شمام رضاق چی اینجا اونیه هر جا میریم باید تو دل آدم بگیرس پس که مندازه یا اگر مندازه یا
0: اگر مندازه که مندازه باید این باید این افتید باید پدر پاسخ بدم از بکنیم آیده که جراحن ارولوگن ارولوگن چندی پیش یک ویدیویی از ایشون منتشر شد که تنها دکتری بودند که هنگام جراحی آواز می‌خواند شجریان با صدای بلند. فیلم مستند است بعد.
7: این
1: براتون بخونن. گفت ارسیدی آنچه نیست سواب لحمت آنچنان که هست جواب خیز تا بر تو راز بکشایم صورت نانموته بنمایم. این سوال خیلی مهمه فقط هم قصه عشق نیست خب هر چیزی همیتونه الان شد راست میگید ببینید من خیلی مختصر به شما میگم ولی مفصلشو الان از من نخواهد ولی جوابی است که جواب به اصطلاح دفع کننده یعنی نمیخوام از سر کنم در واقع حقیقت مطلب رو میخوام به شما بگم این دو تا پنداشتن خدا و انسان همون چیزی است که مولوی میخواد این رو ریشه شو بزنه تا خدا نخواد من نمیخوام این اصلا تصور نادرست چنان خدا و انسان در هم پیچیدن شما بخواین اون خواست به اون شما خواست. این اون مفهوم دقیق وحدت وجوده که مولوی هم خیلی در برای که از یک عاشقی پرسیدم که در مصنبیست که تو خود تو بیشتر دوست داری یا تو سؤال سختی هم جواب چی داد؟ گفت چنان من او یکی شدیم که من اونو دوست بدارم خودمو دوست دارم خودمم دوست بدارم اونو توجه می گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از دوز ساران تا قدم بعد از این دوست دارد خیش را دوستی خرد بود آن عیفتا این خیلی 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 حرف مهمی به زبانهای ساده گفته این رو مولدی اما لبش این بود که من خدمت شما هستم لب به لبابش این بود خوشکر از یکی از میکنم. این جدا کردن خدا از خلق خطا انگیزه البته در همه ما هست میدونیم خدا یه جا هست ما هم یه جایی او مثلا جلوتر از ما تصمیم میگیره و اگه او خاص من میکنم من فرا این،, این باید رخت ببنده این از اینجا شما وارد میشید تا بدون این اصلا نمیشه. خب همون ای که میگم به صورت قصه اینا رو نفت کرده مولوی همون که مجنون بیماری گرفت حناق یا روزه میگنم خلناق همون دیفتیری این پس طبیب آمد به دارو کردنش. گفت چاره نیست هیچ از رگزنش رگش رو بزنیم در گذشته امدتاً بیمارهای افونی رو که نمیدونستن هم افونی رگ میزدن مجمون شروع کرد به چی؟ به چی خدا گفت من تحمل نشتر این فساد رو ندارم اومدن به ملامت کردنش گفتن ما تو رو اینطور نشناخته بودیم تو اینکه عاشق جفاکش بودی بلاکش بود تو بیاونا با درنده ها زندگی میکردید چطور شد حالا از یه نیش چاغو نشتری میترسی گفت مجمول من نمیترسم زنیش صبر من از کوه سنگین است بیش لیک از لیلا وجود من پر است این صدف پر از صفات اون دور است ترسمی فسا چون فسدم کنی نیش را ناگاه بر لیلی زنی من کیم لیلا و لیلا کیست؟ من ما دوتا تا روحی اندر یک بدن خب؟ اینا به نظر قصه میاد ولی واقعاً معناش همینه که موردی میگه در عاشقی یک وحدتی پیدا میشود البته در عاشقی بین انسان و خدا این وحدت حس میشود ولی در واقع خداوندی یک چنین اتحادی با ما داره داره واقعا اینه ما که اینجا نشستیم فاصله بین ما و خدا نیست هیچ فاصله نیست به هیچ انوان از هیچ نوعش اما این فقط علمیه یعنی ما فقط میدونیم که اینطوره یعنی عارفان پیامبران به ما گفتن اینطوره در عاشقی این حس میشه یعنی وجدان میشه اینکه آدمی این یگانگی رو کاملا میفهمه و میبینه و اونجاست که دیگه اون وقت این سوال اصلا موضوعا منتفی میشه صورت مسئله پاک میشه اینکه او باید در من بیفکنه یا من فلا من میدونم خیلی از کلمات بزرگان موهن اون معنا هست که اول او بعدا دوم اینا ما ولی عمیقتر توی سخنانشون بری ریشه کار اینه و این وقت سر و ایشالها
0: روشن آخرین سالم هم شما بفهم
1: سلام
3: مفكر. بل، آنجا تشمیه بردیم بل سوال بازمی هم؟ سوال بزرین هم هستیم بازم مستوی هم هستیم بازم بازمتونه سوال که رو مثل که ایمان رو یقین در در از گرده صورت مولا ما ما خود رو خیلی کلی게요 بخندید. ما فوق <تصفيق> رو دیدی گفتم اون طرف این مکتب‌ها چه معیاری من رو پیدا یه انسان چه معیاری برداشت میشه باید که بدون تشخیص سر خودتون حقیقت بده. اگه هر یه قرنی دیگه از حالا روی این روز ما محافظه باشیم یا خودبت نمی‌تونیم اجازه ببینیم ما من رو با چه معیاری باید تشخیص در هر چیز اعتقاد کدوم درست است و میگه کدوم یکی درست است هر پکتری خودش رو بیشتر و خودش رو ملاک هیچ شخص سالیسمی کسی از طرف خود روان مستقیم نگفته که البته خود هم همون که من هم برامون دیدم مکتب این به کل کلیه این تصور نمی
1: کشه خب حالا من یه سوالی از شما می کنید که من یه یا خب شما کجا میدونید که این بهترین میاره که من یه
3: در کسی یه میار
1: پس این سوال جواب نده
3: باید خود شما احسنتون
1: بعد خودتون وجدانن به یک قناعتی یعنی قانع بشید به یک امری در حد توانتون جستجویم بکنید بعضی از سخنان رو پذیرفتنی تر میابید بین شما و خدا همانستگید نه اینکه هیچ معیاری وجود نداره و ما اینطوری نیستش که یه نفر یه معیاری بده و یه معیار حق همینه چون دیگری هم میتونه یه دیگه بده دوباره بین این دو ما باید انتخاب کنید این این قصه تسلسل داره هم دو میره بالا این یکی دوبام هم این که ببینید من اینو همیشه گفتم خودم جنسی رو که میخره از یه مغازه که نه از میخره دی خیلی دور نخریم دیگه. ما این مغازهایی که نزدیکمونه هم ایناست دیگه مولاناست و آفز و پیغمبر اسلام از اینا میخریم دیگه راهی دور هم هست دا ولی من اینا همیشه میگم تو زندگی ما اینجوری که عمل میکنیم این جهان بازارچس بله به قطعه طاقتمون بیشتر از طاقتمون از ما نمیخواد. طاقت تمام زندگی ما اینجوری کار میکنیم اینجوری عمل میکنیم. شما لباسا نمیخرید تو مدرسه هم بچتون رو ثبت نام نکردم مدرسه در خونتونه میشه طبیبم میرم اون طبیب شهرتونه ممکنه یه جای خیلی دور یه طبیب بهتری باشه با ما اینجوری زندگی میکنیم و این چیز بدی نیست چیز معقولیست همین بزرگانی که دور بر ما هستند بعدم خداوند در حدی که من میفهمم از آدما نه یقین کامل میخواد نه حق خالص خودش میدونه که آدمیان به یقین نمیرسند و خودش میدونه حق خالص این دنیا پیدا نمیشه همیشه حقیقت به باطل آمیخته است همیشه هم آدمی یقینش به گمان آمیخته است اگر بیش از این و غیر از این از ما بخواه یه تکلیف فوق طاقت نه اینکه ما طاقت خودمون در توان خودمون رو نیازماییم اما این که خودمون رو بکشیم یا مثلا فرض کنیم که خدای چیز خیلی عجیب و غریب رو از ما خواسته نه این تصور رو هم نبرد داشته باشیم ما خیلی محدود و در یک قضای خاصی به دنیا آمدیم نهایت ویژه‌ای داشتیم زندان پشت زندان پشت زندان است که ما رو احاطه کرده از همه اینا بیرون رفتن هم ممکن نیست مگر جهدی هم میکنیم البته نه اینکه بیکار بشینیم ولی همین پیشتر از این نیست ما توانمون اونقدر زیاد نیست که به تمام حقیقت دست پیدا بکنیم یا به حقیقت خالص دست پیدا بکنیم به قدر خودمون دیگه دید هر کس به قدر اینک روز ما شعر آفظ البته البته تحریف کرد. دید هر کس به قدر اینک روز <متدخل> یه عینکی داریم دیگه حالا این اینک رو یه میشه برداریم حالایتی باید گردگیری بکنیم کنیم تمیزش کنیم کاهی این رو عوض کنیم ولی همین دیگه ما یه عینکی که نمیتونیم بسازیم که مثل تلسکوپ رو ببینیم تاغل گ افلاق رو ببینیم و در حال این محدودیت ها رو وجود ما داره دیگه
0: خب خیلی ممنون از حضور گرم دوستان یک بار دیگه از طرف خودم و بازار از میزبانان عزیز که پذیرایی ما بودن امشب صبیمان سپاسگذاری میکنم بابت آنچه که رخداد، به سهم خود هر چند ما دخل و دخش و تصرفی نکردیم عذای میکنم ان شاءالله که در برنامه های عادی آتی بنیاد سوره وردی در خدمتتون باشه. شب همگی بخیر